0: Добро утро, добър вечер и добър ден, дами и господа. Аз съм Владо, един от хостовете на говоринтерната заедно с мене. Няма да повярвате кой. Здраве, Ленко. Честита Нова година, уважаеми да. слушатели, и честита Нова година, Вадо. Еленко, абсолютно си е бил един шот кафе директно във вените. От сутринта е такъв на 200.
1: На 200? 200.
0: Все
1: съм полицай, който превел за бежанци
0: mm-hmm. в автобус. Еленко, ти Фриденс. къде беше на Нова година? Това е любимият ми въпрос, който да задавам след Нова година, а не Са, преди Нова година. Аз знам къде се свято. Свято. е Защото
1: е, значи, Това не е въпрос към мене. Даме господане си, мислете, че ние не се виждаме. Сводваме Hotline и си следиме всяко движение по, по широкия свят. Аз бях в изключително популярния за българ град Дортмунд. Част от норт. Рейн-Вестфалия региона, един от най-богатите на Германия, известен с изключителни си атракции, сред които музея на немския футбол, нещо, което аз съм родени от Кърмен, и музея на минното
0: дело, които и двата някакси не намерих време. Да Като каза част, то реши да ще част от мрежата на говори интернет, но той не е. <сълът> цял град. Град с подкаста, Ало, си ходиш, си. Всички са слушалки. И всички се мразят. Всички штуп, такива да, пазят тайните си. аз няма да кажа как правя, как uh, решавам проблемите с Патреон. Това ми е любимото за подкастите. Да обявиме на нашата тема. Говорихме си с, с господин Иван Гинев, който доста време ни е гостувал, ходеше и марсуваше по други подкасти и записваше как? с а, всякакви теми, свързани с карти Таро, но няма как на Пич dude, Ма man, защото сме е такъв а, Bro. подкаст. Бро, <laughs> бро. <Bro. laughs> е, да запишем за шрифтовете и така... Да записахме един епизод, който... М- основната тема е: Що правим шрифтове? що се налага да правим шрифтове през 2022, тогава и 2023 вече? А мисля, че се получи доста интересно, поне ако се доверяваме нашия редактор Димитър Панатов, който е първият човек, който слуша тези епизоди, след като ние ги запишем. За да чуете самия разговор, приоритетите около час напред и тогава почва темата. По същество до тогава, да знаете, ако сте нови в нашия подкаст, с Селенко си говорим за новините свързани с технологии тук и отвъд от океана. Напоследък, е основно отвът от океана, но имаме временна времен забрана за новини, свързани с Иланд Мъск. Така че очаквайте няще по а, какво кажем, селекция. Също така да говорим какво сме си купили и преди всичко това да се случи, обаче си говорим за това. На кой искаме да благодарим? Ние искаме да благодарим на всички наши патрони. Това са хората, които подпомагат да говорим интернет и мрежата да на Говори интернет. Хора, супер много ви, благодарим, че продължавате да го правите. Това имаме а, патрони, които го правят от първия ни сезон до сега, поклон за вас. А, също така, ако искате да станете патрон и след 10 години с селенко така да ви благодарим по същия начин. А, това е изключително лесно. Отивате на сайта ни говорите.internet.bg, басе се И там има един бутон Patreon, Цъкате го и се озовате в чулата страна на Патреон. Там е супер лесно. Избирате си Тиар. Нашия Тиар е приятел на шоуто ГАИ, не само но ще видите останалите подкасти, разбира се. Също така, искам да на една камара компании тук сега е до корпоративното животно Еленко, което ще благодари на всичките компании. Давай, корпоративно животно. А, да, аз нали
1: съм многодишно настроение, искам да, да да благодарим компаниите, които ни подкрепят, а да завършим нашия сезон, който ние доста така мъгляво сме опявили, че правим за сезони и си вземем на малка почивчинчица началото на февруари. Но ако искате, как се казва, да а, такова призив, към нови компании, които бих искали да работят за нас през ще я кажа, далечната, през 2023 година. Добре, сте дошли да ни пишете на инфоет И в този момент. Безкрайни благодарности на SiteGround, които ни хостват сайта и са супер готини и аз понослужат българския отбор по фрирайд, с които сме направили отделен разговор, който си още изучим следващата седмица. Декс, която ни подкрепи от самото начало компания и специални поздрави, рубриката поздрави подкаст на Сершина Стефан, на Сендинбул, който е най-голем е европейски а, маркетинг софтуер, който са малка фирма в България и Отново поздравяйте за техния екип, Software AG, с които си партнираме отдавна и DFBG, които са най-голямото сайт за IT-обяви за работа в България и номината от тях той месец е, че вече са и в Viber. Това бяха моите
0: кратки благодарности. Меме на семицата. Аз тук ще имам нужда от обяснение, Ленко, въпреки че аз го сложих това меме, защото да го виждам доста често и това е мемето Ботев. Разбирам, че има някакъв филм, <laughs> <laughs> разбирам, че има някакъв вой срещу този филм, това е, което виждам от момента. Виждам всякакви такива снимки, предполагам, са от самия филм на Ботев, който се е изцъклил с едно на 8 кафета. Това е което виждам и виждам, че в моя фит е доминиран от всякакви шеги, които са свързани с Потев. Но не съм гледал филма, не знам каква е драмата, какво се случва някакво. Има някакъв супер кринчи филм за Потев, който не е комедия, има претенции на нещо истинско или какво.
1: Така, значи, може би да започнем. Аз
0: не, не съм правил сър, защото мемето ме
1: плясна тази сутрин. Защото не мисли вчера, но това е изцяло. Няма да занимаваме хората с нашите, нашите планирания. Mm-hmm. Така, режисьора на Ботев, а аз се казвам Максим или Максим Генчев, а, който е също така известен с филма Дякон Левски който беше 4 часа и аз продължавам да не познам човек, който го е гледал, защото имаше един скрининг в Карлово. И това е един човек, който снима филмите по изключително най-българско, възможно, кринджи начин. И ще няма нужда да ти описвам повече. Ти като изгледаш трейлора, ще получиш представа. За какво става въпрос? Но, това е филма, за който Чийто патрон е кмета на Карлово. Сега как кмет на град в лично лице е патрон. Той също така участва в този филм. Тоест той за едно плащане пари да участва в някаква роля. И може би има някакъв патриотичен маркетинг, вързан с цялото това нещо на града. Там ли беше гол, неговото хоро, ледното хоро? И беше ли в Калофер?
0: Карлово калофер, не знам. Сър, трябва да тук на да ще ни не пишат двойка, защото седния седми си, си
1: говорим и хората си стискат телефоница, ще ги щупят всеки мен. Шка, Те е се научиха къде е това гол хоро, след като има на кавера на сайта. А, мисля, че е калофер. Така, то Филма е, как да кажа, съдайки по реакциите, защото аз си го пуснах по бенете, е изключително тъп. Филма беше, направи миналото година, като премиерата беше на не случайната дата 3 март. След това имал премиери в Лондон и в Германия. Али, но той не, не е вървял много по кината. И Съответно, когато един филм такъв се пусне и не, не се гледа, все тая. Но филма беше излъчен по БНТ. И тогава изведнъж всички видяха, що, за какво става въпрос. Идея си нямам как е финансиран този филм, но всички се възмутиха в Фейсбук групите. И, съответно, става този цикл, където някой човек се възмуща от даден филм, медиа хваща и прави. Любимия ми жанр дописка по Facebook статус, изведнъж това филм е на, на масата в а, един малък балон от хора, които смятат, че разбират от изкуство, и че два ли не, те са обрани, след като някой направил този филм с техните пари. Сега, не знам. А как... филмаджи или са това? Кое? Филмаджиите, българските. Ами, не филмаджиите, но, как да кажа, фейсбук анализатори. Армчар, Рутърбакс, както се казва. Okay. Седиш и гледаш. А... Според Ботев... А... Това е най-добрият му филм. Сега зарекал се е да прави а, а, филм за Третото българско царство. Там за Ивана Сен. Mm-hmm. Според мен, е, а, Генчев трябва да. Притеж... Смисъл, може да му пишем, че притежава Васил Лев... Левски Екстендет Универс. <laughs> В смисъл, че той ги фаща като Марвел и, и развива, изкривява много нещата по, по неговата история, като сега през януари излиза друг филм, кой беше за Тайната Ръков... на буквите. Не, 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 за, за азбуката, ага. който съдейки по тревора, наистина е такъв висок бюджетен, така че има някакъв ревайвал на български исторически филм, а, който всички по един или друг начин ставаме Аз буквално пуснах този филм, видях една сцена край една стена, видях как са облечените хора и как говорят и просто ми стана лошо и не можах повече от две минути, въпреки че беше стриминг он
0: БНТ. А такова натържили се като видя сцената?
1: Не, не се натъжих, просто си как, защо то, всички филми изглеждат по този начин и звучат по този начин и, и прожих нататък, гледам тъпи ютюбите, някои бяха по-добре.
0: Моите тези е, защото всичките актьори и всички, които се занимават с филми, по някакъв начин са занимавали с театър и всъщност това е екранизиран театър, в който всички викат, държат се неестествено. Така е, да. Това е една от моите теории. Аз не ли знаеш, аз съм влагал с теориите. Не, не, то. то... Нали, то,
1: тук може да натисна моето любимо копче, че театъра и киното в Съединените щати са се разделили още през 30-те години миналия век, когато ни са отишли в Ел-Вей да правят кино, другите останали в България да правят театър. И театърът е по-високо изкуство от киното, но тук някакси се опитва киното да е по-високо изкуство, защото се правят по-малко филми. И наистина всички говорят, ето така, сякаш те променят
0: всеки един миг от този подкаст. И е ужасно. Мой леко, доста добре се получи. Аз така, виж, Космъчетата ми настръхнаха, като извали този аз ASMR-глас. Виж, тук е. ти показвам no. на камерата. е. Показвам космъчета. Добре, аз се ориентирах... Ориентирах За се...
1: Грета Тундберг и, и този бро. Ще коментираме, защото то също е меме на съемицата. Където се че е фейк нюс, че са го фанали по пица.
0: Айде да го коментираме и него, да. Айде да ти коментира толкова. Добре, okay. аз не го познах този човек. Аз го научих, когато стана Андрю Тейт, нали така? Да. А, я аз, аз а, тогава се сетих, че това е Той. Не знаех какъв е този човек, но видях, че е, а... първо имаше някакъв разговор за това, че Илън Мъск го е отзабранил и той се е явил отново в Твитър, което не съм сигурна вярно или не, но имаше такъв разговор. И аз а, той, това, това го игнорирах там. Топ, Бахти, Илън Мъск върна всички. Не, че се завръща, да е Тръмп, още си така и загрява в Тръмп Сошъл или там, където загрява, но. М-. Видях, че този човек се появи и после <си> започка се появяват такива как да кажа, доклади за това, че Крета Тунберг се е скарала с някакъв кикбоксиор в Twitter, или по-точно той се е взял с нея, като е обяснил какви супер мощни спортни коли има а, те колко много въглероден диоксид харчат показвали такива снимки и тя му отговорила като... Палаво Палаво, <laughs> не бих казал по начина, по който всички имат представа с Грета отгоре, защото за всички гласи тя е едно малко момиченце, но тя не говаря като едно малко момиченце. Общето му каза, че пишката му е малка да и да си намери живот <laughs> и да и напише един имейл, той се чувств, очевидно се тригърва от цялото нещо, тук става забавната част. В която и отговаря с някакво видео, на които му носят пица. Сега, аз, аз не знаех, че има някаква драма с това, че също той човек е издирван за трафик на хора. Тоест, цялото това нещо се случва, т.е. той пише такива неща, докато бива издирван. А, и бива е издирван. Разследван, да, но явно издирван, защото а, по пицата откриват, разбират, че той се намира в Румъния, а, известяват а, румънските а, law enforcement, как ще го правя на български правоналагащи власти, които успяват по пицата да го намерят къде и а, да го арестуват, което беше веднага следващата новина, което вече стана голямата работа, Тоест, е. на първата част с малката пишка мемето и тия паловите обмяна на реплики беше беше мемен за няколко дена, но вече това с ареста стана супер голямо. Почваха всякакви теории, след това Грета Тумберг проложи да му сипва, като му каза, че така се става, когато човек не се рециклира. Пицата, корите, курите, картонените кори от пица. Коти, не кори. Аз аз да кажа, че всъщност факта, че е хванат по пицата
1: е фейк, т.е. не е хванат по пицата. Не ли? Mm-mm. Но всички това говориха Да, то, то, то тогава стана Тоест първо беше смешно, после бахаха И накрая стана още по интернет смешно
0: Защото всички се смятали, че по една пица Да, а, а, а защо не е известно Аз доколкото разбирам Четейки по темата Е, че по пицата се е разбрало Че също той се намира в Румъния от там защото тази верига пица има само в Румъния, на която Ама Аз мисля, е
1: че са... Не, аз мисля, че са знаели, че... Но, но, както
0: и да факт, че е, че не е хванат по пицата. Не е хванат по пицата. Но цялата okay, историята е много смешна. Но, но мемето е, че е хванат по пицата. Е арестуван. Аз гледам, че той продължава да твитва. Явно или ли са го пуснали, или има телефон там, където се намира този човек в момента. За съжаление, аз като видях, че, отру... че е арестуван в Румъния, веднага реших, че е някакъв... твитовете, той е доста да неприятен да му онест, им отчетох такива пъ- изказвания, които е правил напоследък и те са доста гнусни. Си викам в той е някой румънец, тук и пак, пак сме някакви с румънците, защото нали, ние ходиме винаги бъндълнати с румънците за тяхно нещастие, но ето тук са, той е някакъв румънец и а, а, пак нали, някакви той е някакъв измамник също, Още някакво алфа-машкарство, някакво такова крило разбрано. Абе, неприятен, но Богу се оказа англичанин, нали така? Не знам какъв е. името. Да. Не е румънец, не е българин. За мен това е най-важното. Нали, някакъв такъв скуп, така. Добре, изчерпахме го и това, и това меме. Да минаваме към интернет на една седмицата. Оха! Писали сме бая. Аз почвам първи. Еленко... Нью-Йорк забрани на учениците, докато са на територията на училищите заведения, да имат достъп до чат-GPT. Град или щат? Нью-Йорк Сити, Education Departments, предполагаме, е града. Освен ако щата не се казва Нью-Йорк Сити, но предполагам не е така. Щата е Нью-Йорк Стейт. Но да, забрани, защото страхът е има два страха, два страха, две страхове, които свързани с джипетия, че едното ще си пишете сетата или домашните с използвайки тази технология, второто което е, че вътре а, от текста, който се генерира, а, често влизат неверни факти, които децата просто приемат за истина, защото приемат, че всъщност се едно си ворят разбор с истински интелект, нищо, че изкуство е, и той не лъже, но явно лъже. Uh, нещо, което ние засегнахме доста дълбоко в епизода ни за чат-ботовете, само при няколко седмици. Ако сте го изпуснали, да ти го чуете. Да, да се случват <сължени> този вид осложение. Това е първото нещо, което виждам в тази посока, затова реших, че е достойно за нашата селекция в този подкаст. Еленко, ти какво мислиш по въпроса? Ами,
1: от една страна очаквано, от друга страна не знам как ще. Не знам как ще повлияе това нещо Как, как ще го инфорснат Защото да спорене работата на всякакви такива Институции, е Да имат топла линия Да използвам този български превод С а, а, С този софтуер По който да разбират Кога нещо е ползвано и кога не е А не да, не да забранят използването Защото така всички ще научат кое е това е второ ще го ползват Защото е
0: забранено и аз съм фен на такъв тип а, неща но и нямам отговор как да се реши проблема но... това е малко като да забраниш да. калкулаторите в смисъл рано или късно е много често ем... чест са забранени по време на изпити абе Uh, виждаме класическа ситуация, в която появява се нова технология, вместо нали, да се мъчим, да се адаптираме спрямо нея, ние просто да е забраняваме, мисляки си, че това ще се размине, ще си замине, а истината е, че такъви технологии ще останат. Няма да е само чат GPT, много вероятно това съвсем скоро да го има, да може да го пуснеш на всеки мобилен телефон... И така така, да го има навсякъде абсолютно. по начина, по който той сега може да се поснима предвид да стои само разполучено върху мобилния телефон. Това е за вас, които обичате да а, черепикват и всичко, което аз казвам. Но а, на мен истинно ми идва нали, да, да кажа о, това е суперголямата пътия, не може да се забраня така. От друга страна е разбираемо що се опитва да го правят. А, лично аз бих избрал не знам, ако съм в Нью Йорк или в някаква такава ситуация, с мен зависи а, подобен, подобен вид решение. Аз бих избрал да се търси проактивно решение за това как този вид технологии да може да се използват, да бъде регламентирано и някакси да се промени начина по който децата биват изпитвани. Очевидно, айсета и такъв тип неща а, не са не са а, съвременния формат. А, също така всички такива форми на изпит, които изискват да се запомнят всякакви факти, това от години няма никаква практическа полза, при условие, че всъщност всеки факт е на едно търсене разстояние достъпен. А, Наскоро моята дъщеря участва в някакъв дебат в училище, научиха ги да правят дебати, което е чудесно, между другото, в който тя трябваше Супер. и, и нейният екип защитаваха, бяха за компютрите, пък имаше екип, който беше против компютрите. Гурките. И както можеш да си представиш, нали се хвърляли всякакви такива wild, wild твърдения. Нали, Като любимото ми е, а, че нали, компютрите не трябва... Не, че прямо Википедия не е вярна и информацията в интернет не е вярна и затова всъщност ние не трябва да разчитаме на компютрите. Т.е. Затова, затова трябва да наизостяваме факти, защото като ги учим в училищата, те са 100% верни. За разлика от това, което ще в интернет, където е един вид 100% невярно. Което ми е любимата теза хвърлена. И, и няма да ходят там, но да, а, нали, това, това ми е тезата, в която е, окей, ни учителите трябва да си защитим, да си защитим, да начина по който работим, в смисъл на професията и такъв тип неща биват гледани винаги като, а, като някаква заплаха за установения ред и начинът по който трябва да учим. Нещо, което бих го очаквал от българската образователна система, но не бих го очаквал от тази в uh, щата Нью Йорк. А, в щата Нью Йорк. В града Нью Йорк. Както и те. Орлио Кажи твоите коментари. Ами, аз ти казах. Каза.
1: Това беше. Да, смисъл. Супер е, че малките учат дебати, защото да. това, е, да. това е много важно. Но, като, като бях в училище, много ми липсваше, защото гледах един филм, където е част от американското образование да участваш дебат, копи и да защитаваш <пух> някакви тези с аргументи, което води до такова широко познание, което. Може би няма достъп в този формат. Да. каже, че няма достъп, защото има достъп до интернет. Да. Аз съм. Ти си. Вало, дойде края на стриминкарата. Не. Това беше. Кой стримвал, стримвал. Кой стримвал, стримвал. Кой стримвал, стримвал, затваряме. Така, истината е, че а, вестник Нью-Йорк Таймс прави анализ на колко нови шоа се правят през стриминг платформите, въпреки, че се появяват нови стриминг платформи, аз наскоро разбрах за а, Paramount Plus, последната, последната платформа, в която нямам аккаунт, където контента на Paramount Pictures се стримва, но както и да е, за първи път са поръчени по-малко шоута от а, HBO, Netflix, Amazon, а, с малко изключение на Apple, които са поръчвали повече, но те самите почват отскоро, така че е нормално да имат някакъв ръст. Но всички казват, че накратко, от тук нататък ще се поръчват по-малко качествени шоу, отколкото без край безумия, които може би най-много се появяват по Netflix. Um, статията в Noir Times има подробен анализ на това колко и какви се um, поръчват. се поръчват, uh, колко е колко успешно и как всъщност самите стриминг платформи в момента се фокусират повече върху приходи, а не да наблъскат нещо за швак, като се надяват, че това ще хване хората. Mm-hmm. Като една част от приходите са включително да има по-малко на пар- пароли. Както видяхме, Netflix пусна в Штатите и в Англия ам, как се казва план да не кажа тияр с Реклами, който не е вървял добре, т.е. малко хора са си, са си купили този план а, и така това става интересно, надявам се това да се покачи качеството
0: mm. Ами, аз приветствам приветствам това а, защото човек почти не пускам Netflix вътре много рядко има нещо, което е смислено, а има доста контент доста, доста съдържание се качва има, да, излиза ново и ново нямам идея, как винаги съм се задал Добре, как им излиза сметката на тия хора наистина ли има хора, които го гледат това и го намират за струващо си да инвестираш, то не е малки часове Обикновено епизодите са по час Мали, имаш 10 епизода нали, какво иска доброволно да го прави това трябва да си много, много закъсъл а, и слава богу а тая рецесия и това желание на всички да оптимизират разходи в момента по някакъв начин се отразява добре на как да кажа на стриминг услугите защото ще, не знам ще преосмислят начина, по който те продуцираха такъв вид съдържание което е добре според мен, и се надявам парите, които им Постанат се пак да продусират, да ги изхарчат по някакъв по-разумен и смислен начин. За мен е най-добре се справят HBO и с двете неща, и с на спирането на неща, които не са смислени и с продусирането на доста смислено собствено съдържание. И още и селекцията им е много добре направена. Увика, че ли понякога предобрят, защото такива а, шоута, които аз харесвам, отпадат. например, Ако, Например, Отгледани от, от вълци след сезон ага. 2. Нали, Тотък му започна да става мега интересно. на мега интересен втория сезон. След втория епизод става супер интересен. И то отпадна. А, Netflix също позатварят неща. А, например, спряха, обявиха, че няма да има втория сезон на 1899, нещо, което ние а, по-скоро аз тук а, ревюрах в този подкаст. А, шоу, което според мен е доста. Смислено и си струваше, но явно доста хора не са стигнали до края. А, въпреки това, явно имало пък пари за а, Witcher, Blood, мисля, че се казва. Където нали, коментарите са толкова разтърсващи и обратната връзка е толкова разтърсваща. Но да не ходим там. Това беше шоу по, по книга, а не по играта, която е по книга. По нищо не е. Няма оригинален материал. Просто използва името, което е: аз бих казал, че е гнусно. Защото е, ми той, той е измане. Такова, а и генерирано. Ка, ти ще е за уичера, и хората някакви декто харесват уичер отиват, и то няма нищо общо с това. Най- той е някаква. Не знам, казвам, той е някаква някаква примамка. Това, че му славят името виичър е примамка. Няма нищо общо. Случва се. Много, много години преди събитията, които са и по играта, и по книгите. Няма общи герои, няма нищо, автора не е писал, няма source material, няма книги, а, ну, това се кръщава да Witcher и естествено <laughs> нали, Кринджъс ботив е малък и това е нещо. Това нещо, въпреки това се е случило и са изхарчени немалки пари. А, за съжаление, нали тая вселена на вещерът, да си го кажем на български, която Netflix имаха правото да я а, развият и имаше там големи очакване, че това ще бъде геймафта. Of... Нали, фентази, фентазито на Netflix, което да е отговор на всичко, което HBO има в тая част, както и това, което Amazon Prime прави в тая посока. Тотална издънка. Тотална издънка Оплакали си болката от Twitter? Оплаках си, кажи
1: си ти сега Да аз да дам на, да, да дам такъв кредит на Apple, че са новото HBO че шоята, които те пускат смисъл, по-скоро са добри Да, пускат много малко И сте, много малко, да не е лесно смисъл. Ай прайти и стримим
0: платформа Ай, вече по подкаста Тук се правя Хубаво, аз съм сега а, Еленко, Дай. отдалечената работа ще промени американските градове. Как? Как, как? как ще ги промени? Бързо. Бързо. Който е хора в американски град, е забелязват, че ка? центъра. Центъра не е реален център. Да. повечето. Той има и небудни които са обикновено офис гради, но ако се разхождате между тях, няма видите хора. А, реално това ги прави. А, центъра е някакво място за бизнес, и което след определени часове на практика опустява. И ти се разходиш между тия непостъргач и някакво правиш и ти не работи. И е супер странно. И ти трябва, трябва кола. Задължително ти трябва кола. Това, това, това е на път да се промени. Поне, ако вяраме на... Ако, Ди, ще ако има
1: баристи заведения и, и малки улички с кафета и детски градини, не детски, как детски а... катерушки, ще има
0: деца и, и, и семейства. А, казах Нью Йоркър, всъщност е Нью Йорк Мегазин. Те са. Аз вечно ги бъркам, защото да. стили, като помпозно сцени и същи. Ами, тезата тук е, че всъщност това пространство, което е било резервирано за офиси, малко по-малко ще бъде обърнато в място, където хората да живеят, да спят. тоест. Uh, градовете ще се да приличат на градове. Това нещо, между другото, го виждаме и в много европейски градове. Ако, например, да в началото си спомняш, беше започнало случва в центра на София, защото след uh, паното на комунизма, началото на демокрацията, нямаше офисни пространства и всъщност всякакви апартаменти се даваха на фирмите. Фирмите бяха в апартаменти. И да си в центра, трябва да си, защото всичките служители ще идват от всеки крайни квартал. Край квартал и това да се случи а, в много западни градове така вечерно време, виждаш, че всъщност там реално не живеят хора в центъра може би е шумно, може би а, наистина, всъщност наймите са толкова високи, че реално никой не може си ги позволи, защото само фирми могат си ги позволят така нататък, така нататък но тезата е, че а, това ще се промени а, Статите съм ме споделил ако ви е интересно, има може да я прегледате, защото има доста интересна статистическа информация за това. Всъщност това част от американското население работи от вкъщи, плодто е с 29%, което всъщност е доста. Тоест ние си казахме, окей, ще мине това нещо с пандемията и всъщност всички ще се върнат. Не. Няма да е... Не са се върнали и това налага тая промяна, но както да има доста, доста цифри, а, които може да, а, да разгледате. А, също финалната цифра, която искам да кажа тук е, че 47% от офисите в момента са заети в щатите, която излиза от тая статия. Така че да прегледайте, а, да видим дали наистина ще има някаква промяна. Аз често ти кажа, пф, по-скоро съм за Според мен е... Ам, този вид ъл, градове, в който център спира да има функцията на център и се превръща се просто в бизнес място, разрушава, разрушава по някакъв начин този вид общества. И в крайна сметка тия градове нараства престъпността, хората са по-отдалечени, дехуманизирани, на никой няма показ общите пространства не, или няма общите пространства. М-т, може би твой любим град в кавички, а, а, Лос-Анджелес е един от най-добрите примери в тази посок. Но човек аз съм се разхождал в центъра на Майами между небосъргачите и е. Силно и е същата. Без наркоманите полицата. Там мисля, че е доста по-безопасно. Но е, а, като знам, смисъл. Като турист. Има една малка уличка, която е в страни от центъра, която те водят като туристическа атракция, за да видиш нещо, което прилича на град. На практика това е Майами. Отвратително е. Никой нормален там. Дали ходиш ебукално по улицата с километри шанса да видиш пешеходци много нисък или по-скоро има някакви хора да тичат. такива, като те тичат. Тичат като придвижване, което е голяма монаш, от ка му намериш време. Т.е. къмютваш тичайки към работа. Слушайки, Слушайки подкаст. Нали? Това е супер модерно. А, и така, това е, това е новината от мене. Айде, сопратя, американски градове, че да идем най-после. Да, и, че иначе
1: ни, нищата не искам. ми не астъпи. Така, компанията TikTok така. А, се оказа. Те се чуят как да я забрънят, щатите. не знам дали, защото Twitter и Facebook има науциално лоби. А, но се оказа, че е шпионирала дали служители на компанията са били на най-също място с журналисти от Forbes. А, като попредният скандал беше, че а, TikTok е шпионирала къде са и какво правят държавни служители което доведе до това президента да, за, да издаде указ на 3 милиона или колко там държавни служители, агенции и администрация да не ползват този ап на личните или на служебните си телефони. Така че Американската държава се е заела да позабрани или поне да ограничи влиянието на TikTok mm-hmm. по себе си, докато толерира собствените си мрежи. Едната, от които е собственост на малко от човек, чието име няма да споменаваме. А другата, аз даже направо мога да мина към следващата ми новина, а, тази седмица разреши иска към нея, т.е. Facebook, разреши иска за а, изтичането на данни към Кембридж Аналитика на сумата от 725 милиона а, долара, което е почти 1 милиард. И аз все пак, за да направя малко ресърч, отворих последните им earnings или квото докладват към своите акционери. Истината, че а, не можа да разбера колко са им приходите на годишна база към тази дата. Знаем, че спадат, но те имат 41 милиарда, 42 почти милиарда долара кеш в Facebook. Така че 725 милиона е почти
0: нищо за тях. <laughs> да. А сам като чуеш колко кеш имат нали си кажеш а, тази компания трябва да е по-високо оценена виждаме спана цената им а, а, на борсите и също с тази компания вече продължава да печата пари въпреки всички тия глоби турмоз а... ти инвестиции много, и, пак 500 поглобяват ги чат пат <същи> чувствам, постоянно но, nope. okay. окей, ти обичаш такива санкции. Google не са ли глобяни наскоро за нещо? Apple не са ли глобяни наскоро за нещо?
1: Uh, не, не са. Ще
0: я ти кажа. Тра, намигваме. Глубейте ги, ги тия хора, бе. Е, чакаме сега. сега. Епо ги губи възвайска комисия. А, да, според мен е супер такова, сериозно перо. Точно така. Супер сериозно перо в бюджета на Европейския съюз са глоби на такива компании. Наточили с такива. Не създават работни места, крадат от економиката, нарушават копирайта, няма проблеми, поне ще си ги глобяваме обратно. Финално от мен Еленко, ти знаеш, че аз съм голям защитник на правото на това. Аз и ти през уикенда да лежим под телефоните си и да ги поправяме. Като едно време, както можеш? Ще... Знам, че имаш поялник. И а, обичаш така, да си. Да 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 поялник на пиксела. Абсолютно. Обичам да го правя това. И не съм единствен. Така. Не съм единствен. Ти също. Стана ли уикенда? Дами и господа Еленко слага слага ансуга, слага една шапчица и ляга ляга под таблета. Слага челника, слага слага очилата и почва почва да ремонтира джачите, които има вкъщи, което последните години ставаше все по-трудно и по-трудно, но една добра новина от Ватокеана за такива като нас. Ех! Ех! в Нью Йорк е една идея по лесно това да се случва. Значи новината е, че управителя Нью Йорк, Кати Хокъл, най-веро така се казва, е подписала закон, който се казва Digital Fair Repair Act на 28 декември. Това се случило милата година вече. Който общо взето цели да позволи на всеки, който жела да си оправя телефона, като купи една джаджа, създателите на джажда, да му дадат ръководство, диаграми и също така да му продават всякакви чаркуляци, така че всеки да може да се оправи сам и да си смени. А, което, нали, при малко като казах, че м- един от а, бизнеса на Европейски съсът, да налага Глоби, а, бих казал, че такъв тип а, а, Инициативи, освен да позволят на потребителите сами да се ремонтират устройствата, според мен до голяма степен и целят а, да се създадат всякакви такива допълнителни малки бизнеси, които всъщност те да правят тези поправки. И така, а, извън а, екосистемата, в която всичко е централизирано, имаш 3-4 големи производители на джаджи и само те могат, нали, официалния сервис, само те могат да ги пипат to judging някакси покрай джаджите, ще се появи една доста по богата екосистема и ще се върти един по-различен бизнес, Също това а, би създало конкуренция и би налагало, би сваляло предполагам цените, цените на услугите, разнообразието, хората биха си избирали такъв вид доставчик, много полезно, така че а, не е просто аз и Еленко да залегнеме под айфоните и под пикселите да ги ремонтираме през уикенда, нали според мен се цели този вид монопол върху поправките да бъде правен и това да създаде всякакви такива допълнителни плагини. До тук добре, нали, минал е този закон, но в последната минута са се въвели няколко изключения, които са вбесили всякакви такива защитници и хора, които са се надявали всъщност това да се случи наистина, а, като а, две неща, така притесняват активистите в тази посока, последните промени, които са направени в този закон. Първото, което е, че създателите на такива джаджи ще имат право да продават не само в някакви ситуации, но ще имат право да продават не просто частите, ами някакви вече презглобени комбинации от тия части. Тоест, <съща> много е вероятно частите, които продаваш, и да да бъда, примерно, екран и всичко останало. И това да са две части. Вместо да имаш отделните чипчета и примерно ако ти изгори, само измислям си, USB порта, да може да си го смениш този USB порт или правилно имаш някаква една малка част има проблем, само не е да я смениш, не да може да е така ще трябва да купиш всякакви други неща на куп, което според много хора обезмисля целият този закон и другото, което е а, има вртичка, с която се избегне Тоест всъщност закона не изисква а, създателите на такива чаджи да предоставят а, пароли, а, кодове, свързани с сигурността или материали, които да помагат на тия, които искат да си а, поправят чаджите сами да заобикалят а, а, английски security features. И поне сме критикувани, че не говорим на български, кажем, а, функционалности, свързани с сигурността, които един телефон има. Така че това няма да се случва, което пък означава, че ако телефонът ти е заключен и работи напълно, си забравял там парола или там каквото е необходимо за да го достъпиш, това няма как да се случи или... А някакви други по-откива системни пароли, които са необходими всъщност телефона да бъде сервизиран. И на практика хората, въпреки това закон, че е прият, считат, че от него няма полза. Така че с това съм красал и новината, че от въдоквяна се бият за правото, за поправка на телефони и изглежда, че кака ага, аханите са победили, но всъщност не са. Са, ти не си обхвяна на най-голема ентусиаст по тая тема. Какво е твоето мнение? Като записваш подкаст и не знаеш колко често си споменал
1: нещо преди, сигурно ставам досаден на хората. Ама мен сме стигнали до някакъв етап в електрониката, където айде до сега да речем, че нещо е можело да се ремонтира, да речем, далеч сме от мисълта, че батериите на телефоните ще са сменяеми както на старите ноки, като даже можеш да си носиш резервна батерия, като ти изтече едната задка пака да се отваря лесно и да смеяш. Като това се е функция на мини, мини, а, миниатюризацията на устройствата. И всеки, ти, като се замислиш един екран, че имаш а, един слой, който е тъч, другия, който е а, в, как, как да кажа, анти В смисъл, че толкова много се миниатюризират нещата, че един прост човек с... Uh, отверки и 5-6 инструмента, но трудно ще може да си поправя каквото и да било. Въпреки, че карат чрез регулации различни uh, производители на устройства да публикуват схеми, да продават резервни части, ти само приема като отвориш сайта на Apple, където те участват в тяхната репер програма, той е толкова направен, толкова изглежда супер шално, в смисъл, че те не искат хората да правят това. Може би, ще отпечелят допълнително като чарджват за поправяне на устройства може би, защото не иска да изглежда, че техните устройства се чупят и не знам смисъл, от тук нататък ще е все по-трудно то е хубаво да го има това, но аз честно ти кажа, не мога да си поправен сложни неща в смисъл, нещо има ли батерия много трудно ще го поправя искаш ли да можеш? искам да е сервиз да е по-лесен Искам да мога да го
0: дам на някой, който може. Mm. Тоест. А... Понеже такъв вид инициативи биха гарантирали да има по-лесни сервизи, както ти го наричаш, тоест ти се подкава по-скоро за. Защото... Е, по-скоро, аз не виждам. Да. Не, не, Аз не съм против. Yeah. Но
1: кам, че, че аз и ти, като ентусиасти, много трудно ще го.
0: Ще, да, ще да. постигаме тази утопия. Нещо да, кът да. се развали с нашите магически ръце да го поправим. Магически да, аз тук да, горем, да обясня за утопията. Нали, нашите родители са го правили. Това ще не са имали избор. Това е много важно да се знае. Никакъв избор. И, и, и проблема не е, защото не са имали пари. Ами, реално супер много време отнемало, нямало е част и така. така и ти от ниволята, нали, по време на... Кадечния е комунизъм, макар че до, кому, до комунизъм не са, си намишли социализъм, го наричаха. Но имаш кола, нещо се е щупило в нея и залягаш там с приятелите с това и се мъчите да я оправите. Блъскаш, приначаш някакви части, купуваш, от някъде се вкарват, макай. Ай, баща ми ми разказа една. Е, аз съм по оф-топика. Разказа ми как в време на комунизма. Пуснали примерно някакви 200 мазди да се продават в България. И естествено, те били изкупени от някакви от Комунистическата партия. Просто, в... разбираш, някой внеса от 200 от мазди от елита. Да. Опаче, тук няма сервис, няма части, няма обслужване. Какво правиш тази кола, нали? окей, ще я покараш началото, супер, върви и така нататък. Ти не можеш смениш ни един филтър. Караш го така. Ама на петата година, викаш. На петата година. И добре, какво правя витапа? Ми почва се просто, после се почва с връзки, някой като пътува, му каже, да си ми фил. Разбираш, тоя създава се някаква и така економика. Нали, 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 на майтап като казваме, че хората са засяляни, пак не е, защото това е била мечтата, да си прекарват уикендите под колите или да става всеки да е майстор. А, мисля, че тук проблема, който се адресира обаче е различен. Тоест това е от едната крайност, която описвам по времето на комунизмът. Сега живеме в друга крайност, която то част и има или поне имаше. И през години се беше изградила, бих казал, доста смислена екосистема, в която всякакви такива майстори и така натат. Имах, имаха бизнес покрай това да поправят някакви вещи. Електроника. Това го имаше във всеки град. А, хората живееха добре от това и това изчезна сред всички тия опити за централизация,
1: Аз наскоро видях тук в Слатина някакъв стар гараж, който очевидно не се е използва, с една табелка, която пише телевизионен сервис и такова с една графичка направена стар такъв телевизорски кинескоп. И седях така и го гледах, прекарах една минута и си казах, Боже господи, нали колко беше нормално на времето да виждаш телевизионен сервис, това т.е. си имаше цял бизнес, който да, е да. базиран на това да оправя телевизори, защото всеки има телевизори, и телевизорите рано или да, късно се чупят. Да. И сега всъщност ня, някой като му се чупи телевизора, то го това хвърля и просто си, си взема нов. Не толкова, защото не, понякога не толкова, защото не може да го поправя, а просто защото изгледа 4K телевизор или 8K телевизор или, или 60 c фрейма в секунда и така нататък. Mm-hmm. И, и така, че, че става като fast fashion, възмисъл, ако ти се скъса чорапа, а си го закърпиш. Аз си, аз си купиш нов пакет от 5 чорапа. Ей, H&M, Да. всеки
0: ден от седмицата. Да. Добре. Достаточно по тази тема, която е бих казал доста ан- противоконсуматорска и влизаме в най-консуматорската ми тема, която е рубриката Какво си купих okay.
1: Този подкаст достига до вас благодарение Виваком. Виваком регионален грант е масштабна инициатива на компанията в подкрепа на регионалното развитие. До 11 януари телекомът набира кандидатури за проекти на граждански организации в сферата на образованието и опазването на околната среда за 8-о поредно издание на инициативата. Най-добрите и най инновативните идеи с потенциал да ангажират местната общност и да решат конкретен проблем в съответния регион ще получат безвъзмезно финансиране от Виваком до 5000 лева. Общия фонд, който телекомът ще дари за проекти в издание, е 60 а срока за реализация на предчеливищите концепции е 1 година. Водителите ще бъдат обявени през март 2023 година. Проектните предложения се приемат само чрез попълване на формуляр за кандидатстване на vivaconfund.bg или в на шоуто. Давай, мен, ти си. Ти ги изгърми твоите първите. Аз съм зимен, защото прекарах, сме. мисля, че грип за сезона. Ам... Така, че ако имате... Uh, възпалено гърло в горната част на какво ска, на, на, на глътката. Препоръчвам чай-алпинист. Вал, това е най-бейсик чай, което може да се като все още е с супер-бейсик упаковка и още не е преживял uh, някакъв вид джентрификация. Mm-hmm. Чай-алпинист леко нагарча, uh, има вкус на риган, почти на подправки, Седи, пия и го господи, това е някакво най-непроменящия се продукт в България. И като цена, и като вкус. чая е на биопрограма Мой избор за този сезон. Първото. Браво. И второто, все пак, за да има джентрификация и всичко, а, ставам чая джия. И в град Дортмунд си закупих прана чай, който е австралийски, разбира се, да не си мисля, че е някакъв прост чай, а, който е от жанра а, а, а масала чай, индийското чай се пише, да, а, не е ти, а чай. А, а именно чай с подправки, като има кардамон, кранфил, някакъв много специален чай на листа и цялото нещо е потопено в мед и затова не е веган. ми четах сайта, сайта на тези хора, но те ме амбицираха сам да почнам да си произвеждам масала чай, така че очаквайте в следващия Следващите няколко броя, когато мастерирам моята рецепта, защото всяко индийско семейство има своя собствена рецепта и това с чайовете е довело, има нали, дълга история, четах за колонизацията, как е променила консумацията на чай в
0: Индия. Аз то смееш. Следващите броя, Еленко с неговата чикантика масала чай <laughs> рецепта.
1: Чикантика, друго. Аз съм водеген диските манджи, между <сък> другото. Но да, да препоръчвам прана чай, 250 грама. Струват 15 евро. Ще го поръчате онлайн. Аз си го купих на живот магазин, но този чай ми промени представите за това какъв чай искам в живота ми всеки ден. Така че ще се опитам да го произведа сам. Както до сега говорихме за поправките подправки, на устройства, аз сега ще деконструирам тази рецепта на този масала чай. Маса, значи
0: подправки на индийски, и, и ще, го, ще го направя. И ще стана един истински чакрист- чай-джи. Чай-джи. Тюстим етапа, обаче, явно и аз съм отпред на вълната с чая, защото вкъщи ме джентрифицират в посока чай и са ми подарили мисля някаква българска марка, в която подобно на това, което ти си линкнал, ако си ни пакети, обаче си имат и тяхно препаратър и шише, е- като термос, който се слага това и цял ден Шибани, Мога да, да може да мъкнеш. Но прежде не съм го опитал още, очаквайте, дами и господа, ревю на шишето за чай, заедно с чайовете. Също както ищи да, като,
1: с... като ютубъри да кажа, кои са вашите любими чаеве, Напишете в коментарите. <laughs> да. <рък> Не, пишете ни хора, кажете ни кои са любимите чая, освен опинисти, прана чая, австралийския.
0: Yeah. Аз Влезда харесвам... Почти всичко на йоги, ето аз да отговоря. Йоги Но ти. И... Но съм и женски човек. Браво. Защо са ти женски? Има... <рък> Пиши... <рък> мъжки чай с... на него.
1: Много са сладки. Много са сладки и накъртват на куркума, което по някакво е прекалено.
0: Аз супер ги харесвам. Имат доста, които са без кофеин. И с, с, с. Мисля, че с Джин и затова са леко люти. Много ми харесва. Не знам, така, Крокома откъде е извади, но. Силно ги препоръчвам. Мисля, че все още не са ги изстреляли в космоса като цена. Трябва да са 7-8 лева някъде. А, или са изстреляни вече? Чао, отвори любимия ми сайт. Кой ти любимия сайт? Ебак. Еленко, it's отваря. <laughs> Еленко отваря сайт, дами и господа. Това отдавна ли се е в подкаста? Така, йоги ти. Йоги, йоги. фебак. Това не е платена промоцията. Открепа е. на имунна система 749. Detox Energy. 5,39. Да. Значи не съм ръднали като цена, Въпреки, Аз очаквах вече са 14 лео, но явно няма аз се купуват. И това комьюнити, което ги потребява, не са някакви свръхзаможни. Злоеджиите ли? Не, не, чайовете, значи чайовете, да. Аз да взема да млъкна, защото, нали, естествено, такива дебели, уядени тащи тъжни да ги ще чакам. След ценица ще има. Тази седмица цените на чайовете.
1: на всичко. Млякото стана от 2 лео,
0: 5 Така. Добре. Следващото нещо. А, чай, Пини си пра на чай, чая Аз съм чая okay. okay. Януари, смирение мога да направя
1: режима на Дънов, ще разказвам и за него.
0: Добре. За <laughs> Минавам аз, uh, искам да пофаля една книга, която се казва The Pocket Photographer, How to Take Beautiful Photos with Your Phone. Uh, която я чета в момента и това е супер готина книга, всъщност за фотография. Не е нужно да снимате само с телефон, мисля, че въжи за... Не мисля. Мога да въжи за всеки вид фотоапарат, но конкретно тук е смислено, за... написано е за хора, които не се интересуват да сменят обективи, няма да говоря за това, не е акцентирано толкова много на някакви бленди, техники и сота и така так. е. един вид. махната е... целият този слой, който е свързан с техническата част на фотографията и се говори основно за композиция, а, перспектива и въобще как да направим такива много интересни снимки от нищо-нещо общо взето. И е написано много достъпен език, супер много ми харесва и вие препоръчвам да си я вземете вие или да купите на вашите деца, които снимат много с телефони, те ще почват да правят много по-интересни снимки. Аз я купих, защото... А, срам, срам, срам. въпреки, че притежавам супер нова фототехника. Mm. Истинска, да я наречем. Имам куфър с обективи, Еленко може да потвърди, който мъкна и изглежда супер. А, абсолютно има куфър. Mm-hmm. Значи, Вал, като
1: бяхме на Digital 4 един, 1 Но, носи едно, като а, те куфъри дето ще, ще те пребият от бой в Уизер, ако се опитваш да ги качиш на борда. Смисъл, че със сигурност няма влезе в у нея там, щайги, дето си мериш багажите. Огромен куфър хора и е черен, изглежда, изглежда като да тежи много. Има колелца, да си го суркаш, което не е много за българските пътища, но наистина вода има огромен куфър и като твориш вътрима може би 17 обектива.
0: Айде не, 17, но 3 има сигурност. <съсът> Около 10 са ми се вътре. Но, Еленко, по-важното е, че Тая книга не ти говори, елиминира цялата тази работа. И всъщност, а, нали, а, аз го споменавам, това този куфър, <къкъм> защото срам, срам, срам. Аз много рядко използвам всъщност тази техника, основно снимка с телефон. Като нали, правя някакви снимки, основно да документирам къде съм бил, да показвам на семейството. Нали, там няма някакви. Сместо няма някакви такива високи очаквания да им показвам снимки с много висока художествена стоеност. По-скоро да видят интересни места, на които съм, но. А, тая книга, с... посветена на тази тема, по начина по който е написана, а, със сигурност ще направи моята фотография телефонна доста по-добра. Много вероятно и по принцип фотографията, която аз правя. А, защото аз съм портретен а, фотограф, обичам да снимам хора и когато обаче се разхождам в гради, трябва да снимам една сграда или някакъв сюжет, който е отвъд това, да имаш много ясно изразен обект на интерес нали, човека. Не бих казал, че снимките ми са толкова добри, колко ми се иска да бъдат. И всъщност тая книга е супер готина и ми помага в тази посока, така че я препоръчвам. Това е едно. И другото, което искам да направя едно ревю на града Дъблин като дестинация за ходене, което не е от най-достъпните дестинации, но всъщност може да бъде доста достъпно. Няма нужда дока сте в Дъблин да изпотрошите една камара пари. Излишно. Много зависи колко ще пиете, по какви ресторанти ще ходите и така нататък. Но а, според мен Дъблин е една от доста подценените дестинации за туризъм. Също е доста приятно, малко, компактно, бих казал, добре подредено градче, районирано, интересно, с компактен център. А, град, до който се ходи, бих казал, достъпно и лесно, защото. Пь, Райан Ерс, от... Райан Ерс от Ирландия и до там има доста полети. По, спомен, по мой спомен мисля, че имаше два пъти на ден, което е доста. Полето Со... Има много ранен полет. Излитете в 6 и буквално в 8 часа местно време сте в Дъблин. А... Препоръчвам като място, в което да отидете да гледате музеи. Сега това е доста странно изказване. Но... А... Това е от местата, които всъщност хората нямат много, защото, примерно, не е била някаква столица на империя, не са били никога да супер много богати. Обаче всичко, което Еленко имат, знаят как да го маркетират. Имат една бира, <laughs> а не е една бира, и то не е бира или така нещо, Гинес. Обаче имат го това нещо и покрай него е развъртяна някаква огромна индустрия. Включава и самото ходене в музея, къде, където е била оригиналната фабрика, е изключително интересно преживяване, където сянка, кой може да убиете половин ден. Също така, какво друго има Ирландия? Има супер много иммигранти, затова има супер интересен музей, посветен на ирландската миграция, който аз да, си мислих, че ще е някаква... това българите го правим, ще е супер мъркобесно място, ще е много тъжно, всички ще гледат супер тъжно и така нататък. е направен, това е един от най-добрите музеи, в които съм бил. Много интересно, препоръчвам го, не особено скъп, Има много готин магазин след това, но самото преживяване вътре е изключително интерактивно, направено е в раздоделни зали, в които се разказват отделни аспекти И така, примерно научих за този великия глад, който е уморил страшно много ирландци, защото... И не само. От голяма част за в... да, like. да, една реколта на картофи не се е случила и са много хора се измреглят глад, докато ние тук на Юг не сме го усетили толкова, защото имаме зърно. Там няма толкова зърно да се прехранват. И това е било много голям проблем. А, видях как ирландците така с намигване към своята собствена история... Нали... Не е само хвалби, защото има доста неща, нали? какво са открили, къде са отишли, кои хора, които са емигрирали са с аириш, хер... ирландски а, корени, потекло, потекло пък ви са велики, пък колко така имате. Не е само в тази посока, има информация за това, какви престъпници, за лоши имидж на ирландците, там да си направиш снимка като такъв мъкшот, който е доста готин. И така, така че този музей го а, препоръчвам изключително много. А, така, и и али, може би едно от най-добрите преживявания е музея на рок н рол в, в Дъблин, а, в който очевидно ще си говорите за Юто и за всякакви други групи от а, близкото и далечно Минало, които са много популярни, ако ви харесва с рок-н-рол. А, там е само с тур, и има човек, който ви, а, ви превежда и ви разказва и свири на барабани, зависи което ви се падне от тура. Но... Да, много готино е направено. Също, така че да, място за музеи, където хората са се стараят малките неща, които имат, всъщност да ги покажат по много атрактивен начин. А, другото, което бих казал е доста прилично място е за пазаруване, защото всъщност е доста компактен град. Буквално има, може би, Две така, по-големи улици. А, и покрай улиците има няколко квартала с малки магазинчета. От едната страна реката са така, по-големите молове, от другите са по-малки бутикови магазини. Но общо за, ето, за около два дена може да посетите всички интересни магазини. Има магазини и вериги, които ги няма в България, което е супер готино, ако имате деца, които се интересуват от дрехи. Uh, pf, например, има Лу Леман, което... Аз го знаех преди това, но не знаех, че е толкова, толкова известно сред децата. Като Сред като децата? Намерих... Uh-huh. Еми, явно и сред възрастните, но сред децата... Да, в мен смисъл влявахме в Лу Леман, имаше нещо като митинг. Вътре Почти се биеха за всякакви стоки, греки, не знам какво. Да, Лу Леман. Аз продължавам да, му... да затровам всички да го ричам Лу Мелан, но това е друга тема. Uh, uh. Мисля, uh, че имаше Urban Outfitters, се казваше uh-huh. uh, друга подобна велика. Аби има, има неща, всичко е много компактно. Също време за такива чичаци като мене. Аз много. новата ми тема е Ленко. Е да си куп... да нося шапки, бейсболни шапки. Не знам, предполагам си се Като бях в Лас-Вегас, тук доста дълго време, носих шапка, на която пише LV. Всички ми викаха, това Луиз, Ви, То ли е? и Аз да. Така че чудесен конверсейшн стартер. Но сега новата ми тема е като ходя в друг град да се връщам с шапка, и докато отида в друг град извън България, да нося тази шапка. И сега нося шапка на Trinity College, което е друго интересно място. Mm-hmm. Което защо трябва да се види в. Дъблин. По отношение на храната, последния път, като бях в Дъблин, не бях много очарован от храната. Но а, моята съпруга, е благоверната, откри динапс, с който му да си правиш резервация в ресторант. Това, което ми направи впечатление, на нас направи впечатление, че като си направиш резервация, задължително си оставаш карта, ако не се явиш, те чаржват. То е доста сувени пари, например по 30 евро на човек, т.е. по-добре да отидеш. Ял неял те чаржват. Ял неял те чаржват, да, това е. И другото, което е. Ако го научат, бързо. Конучат българите, да, това е топ. Другото, което е супер интересно е. Като отидеш на нова година и седнеш, почва да тече таймер, колко време остоиш на тая маса. Имаш два часа, не се Майтапя. Там, където ни сериозно. сериозно, там където си направихме резервация за новогодишна вечеря, имаше два часов таймер. Влизаш, т.е. ти пристигаш абсолютно се си на бизнес. Пристигаш. Те те посрещат, казваш кой си, веднага отиваш, масата е отворена, веднага ти дават минуто, ти почваш, поръчваш си. Много... А ние ходихме в хаус. За около 20 минути пристина всичко. Тоест някаква супер такава, подготовка и организация. Доста ме впечатли тази организация и начина на <съправя> <съправя> на бизнес с ресторантите. Уси в Дъблин, яще месо, имам много ху- яланско, <съправя> пасечно месо на пражоре. Което ме кара се замисля
1: колко време. А, нали, това е абсурдно в България. Приемаш си някаква механа и като, като един грос майстор сядаш на механата, тък му поръчаш мезета и тица като един часовник с каундаун, нали трябва си бие шута, <laughs> да си биеш шута. Българите ще са отрейч до цялото това нещо. Но ако се замислиш колко време човек пр- прекарва в едно такова заведение а, и как. Нали, окей, механа е. Краен случай, например на обед, колко време прекарва за обед? Под час. Така че два часа в това отношение са достатъчни, може би за обед, но за вечеря, на някое място, което изисква някакъв ритуал, наистина е
0: странно. Все mm-hmm. още нещо, което е да планираш, вкарва някакъв стрес в хрането. Еми, мисля, това е за Нова година. Ама, Аха. нищо вероятно и за по-заетите места да не е просто за нова година. Защото не. те са желани хората искат да се върти. А, аз такова нещо бих искал да видя в доста от софийските така начинни кафенета да има подобна работа. Защото иначе като ми заседнат и ни с лаптопи там няма сядане. Финалното нещо, което искам да похваля за Дъблин са пъбовете. Ако сте били на пъп в Лондон, пъп, сходно е. Не намерих пъп с храна, но има. Има е такива. Uh, бих казал, че атмосферата е супер интересна. Аз. Не знам, ако бяхме ирландски подкаст, Реленко Сино, ще да искам да направя епизод, който да е посветен на това. Социалните мрежи унищожават ли традициите на ирландските плъбове? Защото, нали, когато се замислиш, нали, представи си, ти живееш някъде в Финландия. Не особено слънчево място, няма какво толкова да се прави. И със сигурност плъбове играе тая роля. Нали, вечерно време. Представяхме сме в пъп. Абсолютно. Нямаш телефон, нямаш телевизия, няма интернет и ти си отиваш в ПБ. Дори да има телевизия, нали ако има някаква там, един-два канала, ти отиваш в ПБ. ПБ е едно такова централно социално място, където се познаваш с хора, прекарваш заедно, познавате се, прегръщаш, имам с любим пъп на твоя квартал, своя район, тата та Ние тази традиция на селската кръчма на практика, но в градски условия сме я загубили. Hmm. Няма. Или тя е много. Uh, как каже, различна е, която имаме тук. Това нещо е запазено там. На нова година го видяхме, имаше хора, защото ние, като, като приключихме на втория час и излязохме от ресторанта, отидохме в Пъп. И седнахме, което беше доста интимидейтинг за, за Калина в нашия случай, защото едно такова място, в което всички социализират, изключително шумно е, защото да. те са много социализирани, пеят, ма буквално пеят, има хора да се свирят, пие се много викове и така, прегръщат се, нали? очевидно падаш на много всички или много хора се познават и ти се чувстваш малко така отстрани, но на мен това ми направи огромно впечатление и го препоръчвам абсолютно като нещо, което трябва да преживее всеки, нали, да попадне такъв пъп. И по възможност, нали, ако може по някакъв начин да социализираш с да имаш някаква интеракция с тях, би било чудесно. Готвието в Ирландия е, че всички говорят английски. <laughs> очевидно. И таково, като разбираме, Ленко, всъщност, техния език го говори много малка част от населението. Да, то е, е, е
1: споделен почти с скотиш uh, Гайлек uh-huh. И тези там, как са племена, са споделяли един език, но нали, те се към северо-западната част на Шотландия, и съответно и на Ирландия. А, аз гледали филма Вещиците на Ишин Херин, нали сме на ирландска тема? Не, нещо. То е пирият драма, поставен през 1920 20 те години а за хора, които живеят на малък ирландски остров и се откъснати от целия свят и всъщност в голяма част от действието се развива в... Това, което те наричат Public House, и аз оттам, гледайки то филм, се плезна и по и си разбира се, че пъп идва от публик хаус, защото mm. всички къщи, mm-hmm. свято на селото пишеше Public House, примерно, Джейс mm-hmm. или, mm-hmm. или, или Охарас или нещо такова. И самата идея за едно общество да се гради около обществена къща, т.е. къща, в която всеки може да влезе, е... Самата идея на Пуба, която ти изподели по-рано, и реално то е заложено в някакво обществото. И се мисля, че в България, ако има някаква Кръчма квартална, както се казва, е по-скоро асоциирана с някакво падение с кварталните пиянки, повече, отколкото с извършваща някаква социална функция. Тоест, че в България това по някакъв начин е дъмогосено да ходиш в кварталната
0: Кръчма, да. Уви, загубено е тук казах, тази култура. Мисля, че достатъчно поговорихме за какво си купих, окей. Okay. Време си поговориме за шрифтове, какво ще кажеш? Хайде. А, айде за шрифтове.
1: Здравей, представи се с някои думи.
2: Здрасти, казвам се Мирослава Цонева и съм част от екипа на Software AG България.
1: Какво правите в вашата фирма?
2: В софтуера AG предоставяме на клиентите ни, които са много и са по целия свят, софтуерни решения, с които могат да получават незабавно информация, данни, които да обработват и да преценяват как да ги използват, за да подобряват бизнесите си константно и разбира се да се развиват успешно. Имаме над 10 000 бизнеса по целия свят, с които си партнираме и работиме с едни от най-големите компании, част от Fortune 500.
1: Разкажи ни за този конкретен проект с вашия клиент от другата страна на света.
2: Както казах, освен, че имаме много клиенти по целия свят, на които помагаме за да си развиват бизнесите, на някои от тях помагаме и в посока sustainability, именно да могат да импактват върху околната среда и общностите. В случая един от клиентите ни герои е колаборативният проект на Nucleus 3 и Green Bee, които заедно с тях разработихме IoT решение, предназначено за австралийски компании за водоснабдяване, които се нужда да оптимизират употребата на питейна вода в един от най-сухите региони на Земята.
1: Как ви там вашите продукти?
2: Всъщност три наши продукта ви там. там. Cumulus, IoT, Trendminer и Webmethods. Имаме дори немалко колеги в екипа ни в България, които работят по тези продукти. Да, благодарение на тези три продукта в някои части на Австралия успешно се е намалило разхищението на вода с цели 22%. Също така тази колаборация е увеличила прозрачността на данни за реалната консумация, такава хват на се случва и са се появили повече данни за това къде има реални течове и дори кражби на вода. Също благодарение на нашите продукти клиентът е създал и промотирал успешно образователни приложения за обществеността, които да помагат за пестенето на вода чрез гемификация. Може да разберете повече за хората, които стоят за подобни проекти на softwareagia.com/BG или в Facebook страницата ни, която е Software AG Bulgaria.
0: Благодаря ви, че останахте във втората част на нашето шоу. Вече сме с нашия гост. И при да почнем самото интервю, трябва. Няма да съм влада, ако не разкажа някаква история, защото ще стигнахме до този момент. А Съвсем наскоро. Um, бях във Фейсбук. Така. <сък> да, не чувано но има ли абсолютно? хора там? Ли още? Има, отвратително е. От, но. От, Кав прилисвам отгоре на отгоре нали, то там ме залива от моя бъбъл, някакви политически неща и така и изведнъж виждам и такива доста яки постери на в, в стари филми. Така, да. бах, какво става? скъм върху един от тях, почвам да разглежам и осъзнавам, че всъщност това, моля ти се, е диплоната работа на един човек, с който сме интервюрали, мисля, че първи или втори сезон на Говори Интернет. Многократен гост на, шоу-то. многократен гост на шоуто. Аз съм, ако аз съм окум, той какъв ми е на мене? Кум, ресивър? Кумец, не. Не знам. Но аз съм кум на този човек. Кумари си, вързвучи е много по-добре. Мисля,
1: че. Ай, трябваше да започнем с следната шега. Този епизод го правим от Кумава Сърва.
0: И, и, и то човек, нали, е Иван Гинев, с който сме правили какво ли не. Работили сме заедно, никога в една и съща фирма. Чеса. Да, никога в една и съща фирма. Но сме правили супер много неща, като се почнат от първите големи уеб-проекти, по които аз съвратил, стигнем до Капитал Дневник едно време. Сега доста работи с Империята, прави много неща за нас. И осъзнавам, че това са някакви изрезки еленко от неговата дипломна работа. И аз му казах, мен, я ми я прати да я видя и Иван ми прати мисля, PDF, Ма някакъв PDF, като който, според мен, ако го пратиш на Ташен, Ташен ще го издадат, мисля, супер красив, и всичко се върти около шрифт, който Иван е направил. Годината е 2022 година, някав някакъв човек прави шрифтове, защото, нали, аз в моята проста глава си мисля, че те всички необходими шрифтове, тето е имало нужда да се случат, те са се случили, някой вече ги е направил, човечеството се занимава шрифтове от много време. И му викаме, Иван, какво е това? Че? Той е аз тук прави шрифт, правил съм хикс на брой години. И аз, нали, what the fuck, нали? Иван, между другото, успешно защитил, вече има магистрско образование. Нали така? Кажи са, ли така. Здрасти, да, така. Да. Нямаш право да говориш. И аз викам, добре, сега ще пично пределенко, да го викнем Иван да си говорим за шрифтовете. Аленко каза, не, тъпъй, не, ще го им, се казва веднага. Аз дори изрязах, изрязах това и да го пратих на Гинеф. Ленко коригира, изненадващо за мен е позитивно, на тази идея. И ето ни тук ще си говорим за шрифтовете. Като обаче сме се разбрали да правим шоу, сега Иван, първо трябва да го нахейтим, защото той не го слуша от много време. Место това хори и говори и марсува по разни други подкасти. Хори при Бибонса и говори за Таро карти. Нали, то, Това е големия скандал. То, това е, скандал. е друго хоби. Друго хоби, е, да. Ние между другото си бяхме казали да си говорим с него за Таро и той и една седмица преди нашия разговор отиде и пристана на бибонса. Е това е Окей ли е според
1: теб? Тоя подкаст не излиза отдавна, така че неговият труд е наказан с: Аз винаги съм на линия
0: да си поговорим и за таро карти.
3: Само казате. Какви линия?
0: са шрифтовете в таро карти? И да започнем това. Каква е връзката между тарото и шрифтовете?
3: Дем, забиваме. Ами, има шрифтове, рисувани на ръка, така че това е общото. И са правени в най-готените времена за правене на шрифтове, което държава.
1: Каби чака, в най времена за правене прави на шрифтове е
3: днес. Технически сега е най-яко. Обаче най-красивите шрифтове, които имаме, са от 19 век. Това е там. един човек цял живот е правил шрифт и затова е е готин. <laughs> не е имал друга работа. Сега не са много от които са правили чак пък цял живот шрифт, обаче а, средата на 19 век вече и нататък към началото на 20 век е. нали... Цялото модерно изкуство се заражда тогава. И а, най-красивите неща, разни там, Афонс, Муха, Арно всичките тия истории, се случват по това време и съответно... Ще Мисля, че е
1: доста... Как ска, доста глопо е, като казва че най-красивите неща се случват и тога.
3: Ами, За мен това е хубав период, такъв а, красив период, където декорацията извънш става много, избухва, защото нали? преди това всичко е някакъв реализъм и някакви антични идеали за кръста и, и какво си изведнъж като идва, то е 19 век и, и вече и началото на 20 и много се отпушват нещата. Нали? Хората почват да правят нови неща да търсят някакви абсолютно различни абстрактни начини да, да рисуват букви, да рисуват картини. Там да Баухаус и всичко останало. Така че, не знам. И сега е хубаво време да се рисуват шрифтове, сигурно.
0: Защо? Тук да стигнем до това мое чудене. Що през 2020 година се налага да се рисуват шрифтове? Не са ли измислени всички необходими шрифтове вече? Няма ли всички азбуки? Не са ли налични? И, и и със всеки
1: изминал ден умира по една азбука и остава само латиницата.
3: То да. А, не знам защо, защо, се налага да имаме в момента примерно 5000 шрифта достъпни в интернет. Нямаме нужда от толкова, имаме нужда от по-малко. А, обаче интересно като упражнение да, да фанеш нещо старо и да се опиташ да го реставрираш и да, го, да видиш как можеш да го приложиш в наше време. Нали, по начина по който ти е кеф да си направиш кафето на ръка, не да пуснеш работа, да го направи место от тебе, защото знаеш много, много неща, нали, други.
0: Т.е. няма някаква... Ти защо тръгна да правиш шрифт, освен, че очевидно трябваше да направиш нещо, за да станеш магистъра, ама така като гледам колко време и страст си вкарал в това, не е просто за да се
3: дипломираш. Не е просто, да. А, по принцип, аз се занимавам с дизайн вече, може би, от 20 и няколко години. Знам, Ако че прием, има... Прием, че
0: веб-дизайн е дизайн. Так.
3: Да. Аз преди лед дизайн се занимавах с а, графичен дизайн. Правих училищния вестник вършито на 16 години. После Но, беше флаша Да, после флаш, после ещия Много всичко съм минал. Обаче въпросът е, че винаги съм знал, че има едно нещо наречено типография и шрифтове, и винаги съм го избягвал, защото това е най-дълбокия вид дизайн и е супер неблагодарен. А, като нарисуваш един плакат или направиш едно списание или нещо друго и хората веднага го виждат или един вебсайт, докато буквите са нещо, което... Само хората, които правят букви, знаят колко време и усилия са вкарали в това. Нали? Един, един обикновен шрифт е примерно 800 000, 000 знака вътре има в него. И тези знаци, ти си ги огледал на 400% зум или на 1000% зум, тества си как работят сложни един до друг, мислил си какво ще се промени, ако стане кръкчето по-зоблено. Нали, всякакви такива неща. И реално това е много финна работа, която е а, има много високо ниво на технически умения, които трябва да имаш и трябва да си прав и винаги съм го избягал и чак сега тук покрай магистратурата, реших да, да се пробвам, нали, да видя за какво става. Трябва ли да си калиграф? Не е задължително, обаче а, помага. Защото реално буквите, с които пишам в момента, се базират на ръкописните шрифтове от среднолековето. Нали, тия всичките серифи, тънки, широки части на буквите, всичко това се дължи на това, че като се излезе първите печатни азбуки, те са били базирани на ръкописни шрифтове. Което е някакси логично, защото всички са писали на ръка. Нямало е печатащи машини. Да, да, да. Всички са писали на ръка. Еми, Библията на Гутенберг е написана на готически шрифтове и по нашите стандарти е супер нечетива в момента. нали? Те са супер трудни с четене тия букви.
1: Защото имитират някакви хора, деца. Еми, те имитират реално ли? Всеки вид
3: писане отговаря на техническите възможности, които има в съответния период. Т.е. през средновековието са пишали с тия. И понеже те имат някаква там начин по който могат да се използват най-добре, и си излизали готически буквите на чупените букви. И там още един-два шерифта И оттам а, първите печатни шрифтове са такива имитация на тези шрифтове, но в последствие се оказва, че ти като го правиш вече на, на печат, можеш да направиш много по-модерни шрифтове, нали? много по-изчистени шрифтове. И тогава всъщност вече стигаме до съвременни шрифтове от типа на там, хилветики и живосанство и какво си. Робото. И робото.
0: Аз сега си давам сметка, всъщност като те слушам, че всъщност шрифта е интерфейс. Абсолютно на практика. Носител, айде, айде на интерфейс. Да, не, не, пак имаш интерфейс. Смисъл, той е, има някакъв смисъл и това ти е интерфейса към между тебе и този смисъл. Някой го е сложил този смисъл, го е написал. Със сигурност. Да. Ако имаш вече интерфейс между
3: някаква информация и теб. Нали да. Се едно, той да. минава през тази информация, да, така. Да. А, но, но шрифта и писмеността, голямата и, и функция е, че пренаси информация кондензиран вид, а когато, се, нали, когато имаме вече печатни машини, интернет и такива истории, всъщност става много, много по-лесно масовото предаване на информация, бързото предаване и това дърпва
0: цялата цивилизация напред. Да, ние някакси тук вече говорим си за момент в момента къде се намираме, дай да се върнем в началото, открай почва всичко, очевидно, иероглифите или някакси хората ли, са чукали по камъни да, преди иероглифите. Кога, кога, кога...
1: някой е да. казал абе, искам да Предам някаква информация, ма няма нужда съм аз тук. И си е казал, че ще нарисувам нещо. Може би, нали, първите неща очевидно са били рисунки. Но кога рисунките са станали прекалено сложни да ги рисуваш Всеки път и са казали, абе. Трябва да има по-лесен начин да, от това. Всеки път хикс, да рисуваме. Да. Ще прасе. Y, а, или там. Две чертички ще а, обяд. Три чертички ще слънце. Четири чертички ще огън.
3: Вие казахте ми да не е скучно, така че няма да правя пълната лекция за история на писмеността. Обаче, който му се занимава, в YouTube, YouTube има а, един филм, който се казва Тайната история на писмеността на BBC и е три части и разказва примерно в рамките на три часа всичко от египтяните до сега, даже от преди това от някакви еболини. Имаш 3 минути
0: да го разкажеш.
3: Важният момент в цялата история, когато египетските иероглифи започват да се използват не в смисъла на рисуваш котка и това означава котка, а в смисъла на рисуваш котка и това означава буквата К. Нали, това е било някакъв епохален момент, от който нататък са ли вече с помощта на знаци да сглобяват думи, нали, думи с букви. Защото преди това е, всичко е било на принципа на, нали, на комикса и на иероглифите. И а, всъщност и в наше време все още има букви, които а, може да се види откъде са дошли. Нали, Примерно буквичката А всъщност представлява глава на БИК, което е било някаква дума на времето, която е започвала вероятно с буквата А и оттам е, от е останала и, и до наши дни. Това е най-кратката история. От египтяните тръгва цялото нещо. А, финикийците са интересни, защото а, измислят а, покрай, покрай парите, измислят а, числата и писмеността, защото е трябва да си списват кой на кого дължи пари и кой на кого дължи и там някакви животни. И също това е а, абсолютно прагматично е било цялото нещо. Той, е,
1: то, 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 той то, в не е прагматичен, нали?
3: мисля, че това е голямата работа. Да, в смисъл, тя помага на хората да си вършат работата. Нали? За това служат тия неща. Да можеш да си запишеш нещо, да кажеш някакви числа. Няк... Около, около търговията и около цивилизацията се прави цялото цял, нещо. Китайците с какво, как, с какво са допринесли? А китайците, понеже сме в Западна Европа и не ги учим, обаче всъщност са допринесли супер много. Uh, Те си имат много, много стара история с тази писменост си тия, техните иероглифи. Uh, това, с което са ни интересни на нас е, че Гутенберг, който теоретично изобретява печатната преса, всъщност взима китайска разработка. Китайците по това време вече имат, имат много по-удално, имат печатни машини и уризва хартия и при тях печатането на, 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 на букви е много ефтино.
1: То е Гутенберг е видял AliExpress.
0: <ръква> буквално, да. Къде са ми, че използва израза буквално. Буквално,
3: <ръква> да. А, да. Да, да си, нищо няма, нищо не почва от новото. Винаги е взето
0: от някъде друга. Добре, за да, да продължим разговора на по-друго ниво, обаче, това е момента, в който трябва да уточним някакси основните понятия. Може би това е единствената част, която позволява така да бъде по. Uh, лекционна, но кажи кои са основните типове шрифтове? Тук е момента да обясниш какво е сериф, сансериф. сериф. Uh, uh,
3: добре, основно, основно шрифтовете се делят на серифни и сансерифни. серифни. Нали, това е голямото разделение, което имаме в наше време. Uh, серифните шрифтове имат uh, ения вранкулки на края на буквите. Такие, шрифтове са Таймсни Роман, Джорджия и някакви други. Това е наследство от uh, времето. Как се наричат тия за Серифи. А какво е капитела? Капитела е част на колоната, която прилича на буквата Ай, която има сериф и горе и долу, ако, Аха, ако за това okay. говориш. Да. А, с, а... Изкушавам се да направим малко историческа история. А, а, айде м- на историческа история. Историческа история, ще Значи, когато идва Ренесанса, до този момент е било от средновековия, хората са пишали с готически букви. Коя не, моля те, е, е, пак. Да Добре, около 14 век okay, а, около 14-ти в Италия, 14-15 век в Италия, става модерно да се робят в старите книги, да търсят стари ръкописи и се обръщат към Древна Гърция, към Рим. Нали, До този момент това не е било модерно и преоткриват, всъщност, буквите, с които са пишели римляните, които са тия букви с такива капителите, за които mm. говориш. Е, е, това тип.
1: Някой изровил една колона, ритна е, гледай, тук какво са Не е лошо. Някакви хипстери са били, етки, да, Хипстери да се
3: Еми, Данте, Бокачо и някакви такива. Петрарка, те са били супер големи фенове на гръцките и римските букви, са твърдели, че се читат по-лесно. И нали, са настоявали Като много да се читат такива. оттам тръгват се рифтите, от това, че от, 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 от по-старите букви. И вече в наше време, като има печатни машини и по-удобни начини да се, да се изрисува една буква, се стига до сам серифните шерифтове, най-известният от които е Хелветик. Всичко се върти около Хилветика, Ариел, Тахома, Вердана, този тип шерифтове. Те са супер за екран, защото от се читат много лесно, а пък серифните буквички са останали записане в книги. В записане. може да да поправя.
1: Да. По мен са супер за екран, произведени между 1990 и 2000 и
3: да, в наше време вече няма чак такова значение, защото нещата отиват към много
0: висока резолюция.
3: И всъщност всичките ни технически проблеми с шрифтовете почват да се решават един по един.
0: Да, аз тук да разкажа една история също, защото няма да съм Владо, ако не ред съм Владо историята. 2008 година, като почвахме да редизайнваме дневник с Иван, Ам, нали направихме интерфейса, менютата доста добре се получаваше. И а, тогава Иван а, предложи да използваме серифен шрифт в дневник, което аз бях много против. А, до този момент а, а, нали, парадигмата за използване на в ВФО е, беше точно това, което си говорихме в момента, че не трябва да бъдат използвани серифни шрифтове, защото са по-трудно четими на екран. Предвид, че има тия заврантулки и това осложнява шетенето. Но също време, като бяхме правили първоначалното проучване, понеже аз го играх тогава, веб продуцента на дневник, а, едно от нещата, които бяхме получили като задание, а, беше, че продукта Дневник БГ трябва да има по. Трябва да се лечи, че има връзка с вестник. Тоест, трябва да има нещо печатарско. И оттам нататък, Иван. Той каза, значи, за да докараме по-печатарски външен вид трябва да използваме серифен шрифт. И влязохме именно в този разговор. И тук той всъщност извади тези доводи, които Еленко каза. че всъщност вече има, дори към този момент, към 2008-2009 година, има шрифтове, които хем са серифни и стават за четене на екран. Кой беше шрифта, който използвахме? Джорджия се казваше. Джорджия казваше. Взехме го, нарисува, в смисъл а, направихме една камара екрани и почнахме да тестваме с хора. И като им казваме, виж това нещо, харесва ли ти, без да казваме какво трябва, да че ти четеш ли добре, без да казваме всъщност, ма виж, шрифтът е различен. И всъщност открихме, че хората нямат никакви проблеми да четат. Показахме им различни примери. И в последствие, когато публикувахме дневник, който естествено се превърна в мега хит, това го казвам неуронично, но да, беше доста успешен редизайн. А, не по, само по мое мнение. Много бързо почти всички други новинарски сайтове започнаха да използват в България, започнаха да използват серифни шрифтове по тази причина защото искаха и те да покажат през шрифта, че по някакъв начин имат някаква връзка с по-традиционните медии и по този начин да се прехвърли нали, това усещане, че някакси нищо, че четеш, дигитална медия, тя има някаква връзка или някаква препратка, че някакси по-тежка. Не знам дали в момента това е така все още в медиите в България, но ето един пример за това как всъщност шрифта до голяма степен повлия. Едно, на книга, но толкова просто нещо, като шрифта, ужасно много повлия за успеха на продукта.
3: Ти си сами точно две неща си, си мислях сега, докато говориш тия неща, а, едното е, че колкото по-добре си свършиш работата, когато правиш един шрифт, толкова по-малко хората го виждат. И реално Джорджията, е пример за шрифт, който е страхотен, нали, просто той като, като типогравска работа, е много добре свършен, че те се добре на стари компютри, нови компютри, iPhone. И в време хората не му обръщат никакво внимание, и го приемат за даденост. И другото е, че шрифтовете всъщност носят настроение. Когато избереш един шрифт, всъщност ти задаваш някакво настроение и то това е супер леко нещо. Почти не се усеща, обаче се трупа. Нали, има значение дали Нью Йорк Таймс с един шрифт или с, с друг. Ако ти си шрифт, кой шрифт ще да бъдеш? Ха, много интересен въпрос. Ами, Гарамонт бих бил. Карамонт е много хубав шрифт, с който са писани книги и в едношкото стандарт за англоязична литература.
0: Еленко, ако беше шрифт, кой е шрифт ще
3: бъде? Дин. <laughs> Дин значи а, немски индустриален стандарт.
0: А, само немски. Вала, отивам. А съгласен е. си, чакай, аз искам и Иван да чуе. Значи, разбирам ти как се самоопределяш. Просто искам да видя Иван как те. Това е интересно, защото никога не казваш чувство, усещане и така нататък.
3: Ами, това е много субективно. Шом Шо... Шо... Ленко се усеща като Дин Аз не мога да му кажа, че не е Дин А. Да, аз... не мога да си умвам.
1: Това е шрифта на всички табели в Германия за навигация да, между да, да. градовете. Да. Тук е. Берлин, тук е. Не знам си ко. И се чете отдалечка.
0: Да.
3: Немците са богове на шрифтовете. Нали, това, е, това е, може би, важно да кажем.
0: Аз кой шрифт съм? Ти ли? Се на енцитата, ти, тази, да. ти, ти
3: трябва да си някакъв а, испански средиземноморски шрифт, нещо, нещо по-равено някъде надолу.
1: Вадос, по-меняш е, Cooper Black.
3: Да, нещо е такова по-декоративничко трябва да
0: е. Трябва после да ги Google за да видя. Да. <coughs> кой е най-секси шрифта? Вероятно, шрифтовете от
3: типа на бодони и там още два-три такива подобни шрифта са супер-секси. М- там, където, са, където е модата на нали, шрифтовете, с които се правят модните списания, като цяло си еталон за секси. Back to Germany. Защо немците са богове на шрифтовете? Защото са много последователни обичат много деталите, нали, Много държат на това да има стандарти. И а, технически са много напред винаги. Реално голяма част от... А, това, което е Европа в момента се дължи на това, което са направили те. Uh, но за тях е интересно всъщност uh, чета с готическите шрифтове. Те uh, смятат, че това има част от идентичността, нали, че рицарите на времето, понеже са и тая рицарската Европа е тяхният талон за, за идеална държава. Uh, дълго време са се кълнели в uh, готическите шрифтове, в блек-летър шрифтовете. И а, се е стигна до там, нали, че в момента тия шрифтове, като ги видим, ги свързваме с фашистка Германия и те се опитват да се отделят в момента от това нещо. Има го само вече по
0: бирите и по заведенията, нали, този тип шрифтове.
1: На важните места.
0: Mm. Извън Германия, коя е друга, друга нация, която е дала много на шрифтовете? Ага, и, вероятно, Италия. Uh,
3: Италия и Холандия са много важни държави uh, всички, всички Западна Европа които са минали през Ренесанса в момента са много добре с типографията защото имат хиляди години наследство нали? аз това го осъзнах докато, докато си правих моят шериф че всъщност uh, ти не правиш някакви иконки и някакви неща, които са за момента ти работиш с наци, които са на 2-3 хиляди години реално латиниците супер стара разбука и те са имали време да си я работят да си пишат с нея, да си я, да си я печатат и са на Uh, Испанците приемат такива типографии и толкова красиви шрифтове. Uh, Италианците, ти като виждаш, нали, минаш по някаква улица в Италия, като видиш надписата от страни, веднага разбираш, че има векове, които, които ги делят, нали, приемат от
0: България. Mm, добре, това е запада и време си имам до изтока. Mm-hmm. Нали, тук в е момента Еленко да изкрищи и ние сме дали нещо на света и да гръмне с крема клика и двамата да се прегърнем и да влезем в в <същ> Калофрската река. Не, бе, за кирилицата ще си говорим, очевидно. А, Да, okay. да, в този смисъл на думата. Може да е късно, обаче паметта ми е доста пъргава, нали Иване? <същ> тък так так тък така <същ> се опитва да ме наваксат. Добър, стигаме в момента за кирилицата. Тук сме си казали, че си говориме за българската кирилица. Обаче, сега ти като...
3: Чуваш ме как въздъхнах?
0: А, въздъхнах, да защото... А, това със сигурност нали, българската кирилица е някакъв политически въпрос. Това е със сигурност го има. Как-то, поне каз... беше политизирано между нашия гост само при няколко месеца, господин Божанов, а, докато беше министър, а, мисля, че беше задължил всички уебсайтове в България да са на българска кирилица. Имаш такъв. До ден не Един не конкретен се, шрифт да. избра. И каза на администрацията да използва въпросния
3: шрифт, защото в него има българска форма на кирилицата.
0: Това е окей, okay, да. Не един шрифт. Фира
3: Не, много са. Един е Фирасанс, накара ги да пишете с него.
1: Не, не, аз видях, че съм много.
3: А, има ли списък ли? Да, има списък. Изпо... Използват ли го, господин Е, не,
1: мен, смисъл. Е. <сък>
3: Ще се върнем за това.
0: Нека да направим един обзор. Първият ми въпрос към тебе е глаголицата, която очевидно е доста непрактична азбука и заради това е умряла, която е реално азбуката, създадена от господата Кирил и Методий. Реално, ти да, само Кирил, Методи и брат му вероятно е създадена само от Кирил. Методия, не знам. Само... Нещо там, се е навъртал. Като като Ильян Киряков съдява от близо, но самата глаголица не е успешна. Моята интерпретация защото тя е изключително непрактична. Аз като го видя това е... Нали, то са ни врантулки и те се въртят навсякъде. Е, не можеш да седиш така. смисъл. Тоест, едно можеш да на,
1: нагледаш грузинска азбука. Да,
3: да, точно. Взимаш м- някаква азбука. Най-вероятно е на грузинската азбука си. На не, мен това е Това е
1: друга азбука, що, що да е непрактична. Боб, Грузия, би се пише. Да, да, да. Но умряла, е умряла Ако е
0: била. Коя е глаголицата? Ли? Не, не, грузинската. Отговорим за глаголицата. Глаголицата защо е изчезнала? Ето, Иване, защо глаголицата и нени. Защо глаголицата е изчезнала за сметка на киривицата? Защото не е била толкова удобна. Всичко
3: опира да до, до практичност на края. Обаче, Гоголец всъщност тя умира тук по нашата земи, обаче в Харватска продължава да си пише с нея, след това още 5-6 век бъгачета са и Амаса
1: Ама и... са влязаха ли в Шенген? Влязах, влязаха, влязаха ли. А, е... а Румъния ли?
0: Не. С нас ли са заваликите? Тук действам се за новините. Аз ще, е, ще, ще ни ама марка. Сега
1: сминеш донава, човек, ще застрелят е такава внегар снайпер. Би било така, супер забавно.
3: Върнаме се към Хрватска, да. още използваха глаголиците и влезе това като нова официална азбука в Европейския Би съюз. И тук в България ще е кръвопролитие.
0: <съща> Добре, глаголиците за това отпадна. И заповяда Кирийцев, която е някаква упростена версия. Плюс имам доста земки от латинската азбука и от гръцката азбука. Нали така? Значи, тя не, не? Се,
3: тя не се появя, тя аз съществува. Просто решават да проят глаголицата, виждат, че не се получа и се връщат обратно към гръцките букви, като добавят няколко допълнителни знака, които изразяват звуци, които ги няма в византийците ги няма. Обаче, славяните ги имат.
0: Прат някакъв ремикс плюс апдейт. facelift ами, на гръцката. expansion. Добре, expansion.
3: Платен DLC. експаншън на, на, на гръцката азбука. Okay. И а, всъщност тя, си е, тя работи много добре, защото хората знаят да използват вече. Аз,
1: аз имам въпрос. Като правят платен експаншен, това случва ли се във времето, когато хората са имали принтинг преси и, и трябвало да принтят нещо? Или просто всичките, а, по това време предполагам, религиозни служители, които са преписвали книги, са им казали от днес, днес почвате по този стандарт да преписвате. Те, принтинг пресите, са хора, нали? Смисъл, по на Да, това, да, да. Но става просто, че е, е вървял с обучение на хора, а не толкова да са а, изчукали 16 други вида метални а, букви, които са преписвали. Няма, няма, няма букви, всичко се пише на ръка. И според мен това е проблем на Google, че те
3: не успяват да. Трудно се имплементира нова азбук, нали, трудно се вкарва нова писменост. И това ще я да кажа, Владо, не е само кирилицата политически въпрос. Всяка азбука е политик. Нали, ти като дадеш на една държава азбука и кажеш на хората да пишат на нея, ти ги обединяваш по начин, по който ги объединяваш с някакъв език, с някакви граници, с някакви закони. Това, са, това
1: е списък от правила. Да дам един модерен пример. Монголците, които пишат на кирлица.
3: Да, това е, това е брутално. Нали, смисъл, всичките идеи за кирлиците и това, че отговаря на определена държава и ели какво си, абсолютно отпадат, защото виждаш как тя може да бъде изкуствено въведена в дадена държава. Нали, азбука, ако си достатъчно святен, може да я вкараш. Както е станало в Турция, както е станало там в тия азиатските държави, където се пише на арабски и ги карат след това пише на кирилица. Или във Виетнам, където пише на латиница с повече човки отгоре. Да. Би ли махнал кирилиците да замениш с латиница или с нещо друго? Ми не сме вече в положение да я махаме. Прекалено дълго време използваме и не можеш да си представя това се случи. Обаче, обаче знае ли човек? Смисъл,
0: И преди се е случило да въвежда аз буки, нали така? може и това се случи. Да, може, ама ти би ли го направил. Ти си, си тартора на България и можеш да го направиш. Имаш цялата власт. Ще го направиш ли? Не, но бих махнал няколко
3: букви. Какво би махнал? У, бих махнал. Супер грозна буква Бих направил
1: конкурс за нова Маш, форма. Само защото е грозна ли? Да, има супер грозни букви в кирилицата. Нема, ама ти не махаш букви, защото са грозни. А защото не предава добре информация. Примерно, щаст, според мен, е излишна буква.
3: Ако нямаше и ще щеше
1: да имаш ша и отделно. Да, както братята сърби. И... Да, и но ние, ние всъщност,
3: нали, кирилицата, българската, заради това, че е по-модерна, съдържа много такива удобни букви, комбинации от, от звуци, които влизат в един знак. И това е важно, нали, понеже говорим някаква практично, всъщност, една азбука трябва да да, да, да стават по-малко букви накрая, нали, по-малко печатане, да има по-малко знаци на една страница и да предадат същата информация. И. Приемаме такава буква, която е всъщност обединени два знака и ио с чертичка и заема по-малко място, отколкото ги напишеш отделно.
0: Но разкажи първата кирилица и как кирилицата стига до Русия, защото до момента не си казал нито, път, нито един път Русия. А...
3: а вече мина толкова време.
0: Мина толкова много време.
3: И тази слава на Русофил как ще я поддържаме? Е, да,
0: трябва, трябва да те подхранваме
3: като Русофил. Трол. Ам... Значи, кирилицата е факт, нали, използвате милиони хора по света. Огромна част от тях са руснаци, много малко сме българи. А, но ние можем да се гордем с това, че наистина кирилицата се появява по нашите земи на времето. Обаче. А... Когато България попада под османска власт, реално руснаците правят много повече за да я развият и да се хранят, отколкото, отколкото ние. Така че и те имат право да си имат някакви, някакви, някаква собствена Какво сме
0: направили? Тогава нали, в момента си чувам как част от нашата аудитория, така като слуша подкаста и чупи чаши в ръцете си. Разкажи повече да за да това. Аз знам отговора, но просто тук му подавам на хива ниски топки на
1: Иван. Такова изплюва си руската сълата.
3: Тук е вече, е тук влизаме малко в политиката. Значи совианския свят изостава спрямо Западна Европа. Говорим за 18 ти век, да речем. Това, това се появява още от Ренесанса и нали, тази дупка между, между източните и западните държави се увеличава. И Петър Първи, който е император в, Рус, в Русия, много обича да ходи до Холандия и да вижда някакви неща там и казва, искам и тук и при нас да е така. И в някакъв момент вижда, че всъщност писмеността на, на руснаците, кирилицата, е много изостанала. Тя е, изглежда както изглежда в момента по църквите, нали? такава доста антична. И а, поръчва на едни холандци да направят нова форма на кирилицата. На холандци ще поръчва, защото те са, те са много по-напред технологично. И те му а, правят нови букви. И той ги одобрява. И всъщност а, това, това са новите, новите знаци, които са в момента в кирилицата. Нали? Преди това са били такива с много повече очи и много по-ретро. А, по този начин... Той се опитва да вкара кирилицата в, а, в модерния свят. Нали да може, като си поръчаш някакъв текст на някаква печатна машина да има повече рифтва, които да се изберат, да... да, искава да модернизира нещата. И а, руската кирилица всъщност не е мръднала много от тогава насам. И а, българите вече през 20 век от примерно 70-те години нататък решават, че искат да имат още по-модерна форма на кирилицата, по-модерна от тази руска кирилица. И това е началото на тази въпрос на българска кирилица, за която говорим.
1: От 70-те. От
3: там някъде започват първите експерименти. И тук сега това вече си абсолютно мое мнение, което вероятно няма да го споделят много хора, но, но мисля, че не трябва да се нарича българска кирилица, това, което правим. Ако искаме да я приемат повече хора по света, тия всичките стоти милиона души, които пишат на кирилица, но тя не трябва да се казва българска кирилица. Тя трябва да се казва Нова кирилица, модерна кирилица. Тоест да има някакво по-универсално име, което да, да махне този нюанс, защото, приедно, ако отидеш Македония и каже, искаме да пишете на българска кирилица е 100% сигурно, че няма да го приема. Обаче, ако кажеш, това е модерна форма на кирилицата, има някакъв шанс да се адопне това нещо. също се из Русия.
1: Това, това според мен е супер, защото няма смисъл да назоваваш някакъв вид изчертания на местността, къде се зародили и тук Хиоветика ще ме убият с ножове. Но, ако на един руснак му покажеш текст, написан на руски с българска кирилица, може ли да се справи да го прочете? Той ще се справи и там в момента между другото тече а, много сериозно. Всички тъташата ще ги прочете. Ще ги
3: прочете, защото те наричат това нещо, нашото го наричат мутация на кирилицата, а, и го наричат ръкописна кирилица. Изправена ръкописна кирилица. Защото реално нашата кирилица, която ние се опитваме да налагаме така наречената българска, представлява ръкописно изписване на буквите. Ако сещате така, в че ще пишехме Тъ и как пишехме П. Това, това, е, това, е, това е българската кирилица. Вместо нали? да пишеш П като като а, вратичка или такава първоагълник и я изписваш като пъс с чингелчета както си го писал на времето. Теорията е, че, че чете по-добре, изглежда по-добре и а, следва принципа на латиницата. Нали? Това, е, това е идеята за цялото нещо. Руснаците се наясно с това, но смятат, че е грешно, защото е против техния канон, против техния Петър Първи. Но и там има в момента такива течения и там се работи по въпроса и те го наричат в момента нова форма на кирилицата, това нещо. И стигат, независимо от нас, до сходни изводи, което е супер.
0: Тоест не го наричат руска кирилица? Не. А мислиш, че... Мене, нали, това, което ми е проблема с тая теория, е, че нали, то изглежда доста логично от нашата гледна точка, но От другата страна имаме държава като Русия, която използва славянството и панславизма, за да проектира своя интерес, защото тя от години се приема като държавата, която всъщност най-голямата славянска държава е следователно и лидера на славяните. И с това, когато се каже, че нещо е славянско, на практика те имат някакъв клейм над него. Те се
3: смятат за закрилници на славянството, да.
0: Не просто за закрилници, лидери на славянството. Затова ако нещо просто бива наричано славянско, нали, те, за тях това значи руско. А самата азбука е, както ти каза, тя е изключително голям, има огромно значение за културата. Нали, не просто защото се пише на нея и хората разбират, нали, но тя е, до голяма част е свързана с културата и идентичността на някаква група Absolutely. от хора. И ако всъщност ние спреме да наричаме българска, мен ме притеснява това, че една друга държава ще има някакъв клейм върху а, нашата идентичност. Не знам това. Виж, това е, боли... е, това е
3: големия проблем с киралицата, че е сравнително млада азбука и още не сме си я разделили. Защото с латиницата не мога да си представя как някакъв италянец почва да се кара на някакъв англичанин, нали, че, че използва латиница и не признава, че е италянска.
0: Италянците е, да не. Те наричат латиница, латинска азбука. Да. Нали, не, не, ня наричат италианска, латинска, пък немска, латинска, Наричате преска, итали... и, и, и,
3: и никой не се опитва да клеймва в он върху това цялото нещо. Обаче а, там е доста по-ред документирано всичко и като цяло има по-малко а, противоречия. Докато кирилицата, а, си отделиме тук а, пет държави на Балканите плюс Русия и не можем да решим ква и, ко, и кой е и кой всъщност нали, може да каже, че е негова. И това е голям проблем. И трябва да го решим. И според мен единственият начин е да всички да се откажем от собствена върху нали, Това е единственото решение да, да стане нещо като open source азбука и да, да приемем, че, че просто използваме. Нали, да, няма, да няма някаква собствена
0: върху нея. Тя по някакъв начин е open source, да еш, от аз... Абсолютно. Но шрифтовете не са. И сега стигаме тук до въпроса как пиват на. Колко време отнема да се направи един шрифт? И какъв е процес ти сега каза? Много време отнема, трябва да се прави ресърч, трябва да се прави изследване. Или очевидно, ако отнема много време, така много е трудно след това шрифта да бъде свободен. Ами... В смисъл на думата свободен.
3: Супер е в момента времето, между другото, да правиш шрифтове, защото а, стана много лесно да се купуват и много лесно да се използват. И ми се струва, че никога не е имал толкова, толкова много шрифтове платени. Нали, вече почти всеки клиент, с който работим по край си, има собствен шрифт, който си е купил от някъде и, и се окей okay да дават пари за шрифтове. Клиентите, което е хубаво, защото а, преди трябваше да ги учим, че. Колко
0: струва средно един шрифт?
3: Ами, един шрифт нормален струва, примерно, ако си вземеш Bolt, Regular, Italic и още един-два варианта, ще ти излезе около стотина долара. Еднократно. Еднократно и ти имаш лиценз да го използваш обикновено на един компютър и на един лаптоп или на, на два компютъра. нещо. Или този, сайт, на, сложа на или сайт, няколко на един сайт, ОК. Да. Ага, okay. Да. Добре. много хубаво са регулирани нещата. Вече има ясни правила, има лесен начин да се купуват и да се имплементират и нали, това, което на времето с дневни го правихме, вече го няма. А, защото точно на ден слушах на Велина Мавродинова една лекция, където тя е правила печатния дизайн на дневник, по времето което ние правихме сайта.
0: Малко преди това, всъщност.
3: Да, и а, тя, тя нямаше представа, нали, че не сме използвали нейния шрифт, защото технически беше невъзможно по това време.
0: Точно така ние не можехме да вграждаме шрифтове и всъщност Джорджия беше част от а, шрифтовете, които идваха с Windows.
3: Да, и с, и с Windows, и с Macintosh по това време. Okay. Да.
0: Но под Linux излизаше там, няма значение. Нещо съвсем различно. Кот, да, кот има, да. <laughs> Робот. <laughs> <laughs> Но да, сега е, сега е лесно,
3: обаче шрифтове се правят трудно и бавно. А, хората, които правят шрифтове, не правят друг дизайн. Много често това си име е full-time job. А, един шрифт може да отнеме години. В зависимост от това колко се заиграеш и какво решиш да вкараш в него. А, и, и дори да имаш нали, цялата техническа, всичките технически възможности, които имаме в момента с разни програми и скриптове и така нататък, пак си е страшно много ръчна работа. И тук само, за пример, ще дам нали. Епичното нещо, което се е случило е. Има един италианец Джанбатиста Бодони, се казва, който е създал шерифта Бодони преди 200 30 години.
0: Ама създал ли го е?
3: Да, го е рисуло.
0: Така, и завършил ли го е?
3: Ами не успял да го завърши. Аз. Лък да. да, да, съм създал
0: има, го, е, ама не успял. Създал го е.
3: И има една книга, която се казва Типографика, мануале, някакво там ръчник, където вътре е описва всички букви, които е създал. Защото то тогава да създаваш шрифт е било да ги правиш на формички, които да може да продаваш след това, за да могат хората да печатат с тях. Тук вътре той е вкарал кирилица, латиница, музикални знаци, иврит, всичките неща. И не е успял да завърши въпросната книга до края на живота си. Жена му е издала посмъртно. Тоест, ако решиш да правиш един шрифт, можеш да го правиш, ако и. 100 години, 200 години, не знам. Uh, в наше време един шрифт продължен се прави за година-две. Обаче не са толкова много знаци вътре, нали? без всичките му деталки.
0: Средно колко знака има в един шрифт в момента?
3: Ами, Тук трябва да кажем, че техническата възможност за един шрифт е 64 000 знака. Нали? Това е откакто имало уникод шрифтове, които съдържат повече неща. Едно време, когато беше у Индустрия 1 и DOS и така нататък, един шрифт съдържаше 256 знака което беше много малко. В момента а, нормално един шрифт да има няколко стотин знака, поне вътре няколко хиляди, много често. Това е шрифт? Колко знака има? Ми, трябва се едно да ги смятам, Ама са стотин. А, кирилица, латиница, малки, големи букви, цифри, препинателни знаци, диакритичните знаци, там разните удареница и точици.
1: Има ли Ха
3: Няма caps да. Винаги има нещо, да го няма. Нали? Винаги има нещо, да не си го измислила. Не, тряпс, само
1: ги имаме.
3: Не, пълно е. Смисъл има в момента шрифтове, при примерно имат вътре пет различни вида цифри, за да може да пишеш с тях таблици, примерно и да ти се подравняват едно по друго числата. Или да има цифри, дете се разминат и тройката надолу, четворката нагоре, ако се сещате, има и такива ни по-декоративни. Смисъл, човек, ако реши да задълбава в един шрифт, може да задълбае
1: много-много
0: нали, време. Или, или да свърши като бандон. Или да не завърши, да. И жена да убере всичко, аз си представям. Ванката тук, цял живот Местер Лели, нарисувал от пикси или не знае накрая Нора Пап. Го взима. хубавата
3: новина, ако вяраш в гробния живот, е, че ако си направиш шрифта както трябва да се използва след това за векове. Бодони ползвали си? Да. Бодони се ползва в момента в модните списания. Гарамонда, за който говори, той е на няколко стотин години. А, хилветиката вече може би да ще направи 70-80 години.
1: Е, То въпросът е колко колко букви в света са отпечатани с ответния шрифт, което спроен за хиловете с интернет е да.
3: голям. Примерно един друг шрифт има, който се казва FUTURA, който е правен по времето на Bauhaus, там 1900 и някоя. Сюприм е с него, Икеа беше с него. Реално, шрифта като е направен като хората, има много-много дълъг живот. Това му, е, това му е различното спрямо другите видове дизайн.
0: Добре, един шрифт отнема много време. Какъв е ресерча, който правиш? Аз искам това да си го рационализирам, защото трябва да има много ресърч. Погледеш други шрифтове, гледаш някой да не го направи това, което ти го правиш. Ами. И... Имаш
3: ресерч, ти е... Сега, зависи какъв шрифт правиш. В моят случай аз правих а, възстановяване на стар шрифт. Тоест, а, моята задача беше да видя какъв бил контекст, в който се използва този шрифт. Нали? То е български художник Борис Ангелушев. Той е писал с него. Примерно той е правил на оформлението на списание Космос. И вътре е ползвал този шрифт, за да прави заглавките на кръстословицата, на някакви там вътре рубрики, които са били в списанието и почва да търсиш на какво е, е рисувал с него, какво е писал. Какво друго са правили хората по това време, защото той един шрифт винаги е част в някакъв контекст има. А, да речем, шрифта, който той е правил, има много руско усещане в него, има го на някакви руски плакати, подобен шрифт с такива точици, кръгчета и почваш да си търсиш. След това, другата част обаче пък е да, да видиш какво друго има правено подобно, защото като правиш буквите почваш да се сблъскаш с някакви проблеми. Как да завъртя фъто, как да направя гъто, как да си прилича тази и тази буква и почваш да търсиш как, как другите са го решили този проблем. И нали, намираш примерно още два-три шрифта, които са подобни на твоя, нали, сходни, но пък са по-завършени, са измислени и виждаш как е решен въпрос и почва да ти хромови на теб как да си го решиш. И вече сега според това, дали искаш да направиш по-декоративен шрифт или по-такъв неутрален, вкарваш различно количество креативност вътре. Нали, ма... моят шрифт е декоративен, той служи за заглавия повече. Съответно, мога да си позволя да сложа някакви завранкулки. Ако правиш шриф... е с. По голяма... Е, ми, да, няма да четеш дълъг текст с него. Дава е, опира. Лафа там при тези истинските типографии, че един шрифт трябва да, да може да направиш една книга с него, да напишеш една книга с него. И много малко такива шрифтове има всъщност, нали, които, които може да ги четеш и да не те направят продължения на часове. Ти ще чаржаш ли за твоя шрифт? Този шрифт ще го пусна безплатно.
1: Що? И за да превземе света,
3: ми, защото нямаме достатъчно такива стари шрифтове български. А, реално имаме една много голяма дупка между това, което се е правило по време на комунистическия период и малко преди това, и после началото на демокрацията и вече модерните неща. И всъщност е, няма нищо почти в дигитален вид от творчеството на тия, е, Стефан Кънчев и подобните. Нали има в момента някакви архиви, но всъщност това са просто
0: сканирани неща.
3: Приемам, ако решиш да пишеш с шрифт от 70-те години, не можеш. Няма,
0: няма такъв. Стефан Кънчев е правил, освен Вога е правил и шрифтове, така ли?
3: Е, сигурно е правил, но го да, като пример за, за творец от това време, mm-hmm. нали. Не е правил само, има и разни почтенски картички и марки и всякакви неща.
1: Mm-hmm. Аз имам въпрос. Как еволюира шрифта? След като дисплейте се променят, начинът по който виждаме информация се променя, информацията се скъсява, има вече най-дългото нещо, което мога прочетеше един тред в Твитър. Как еволира шрифта спрямо екрана и по-конкретно това, че повечето екранът наше не се правят от OLED дисплей, които предпочитат черен екран с бял текст. Имаш ли теория за това? Ами,
3: определено отиваме някъде. Отслабват ли? <съкък> Кое да ли отслабват? Шрифтовете? Шрифтовете.
1: Според мен е, а- ако имаш черен екран с бял текст, съвсем спокойно шрифта може да е по- слабно отколкото бял екран с черен текст. Да. А, по принцип,
3: шрифтът, като се прави, той се прави с идеята да има балансирано тъмните и светлите му части да са балансирани. И нали, много често, като ползваш шрифт на обратно, нали, като го направиш бял върху тъмен фон, ако не е добре направен, почва да му личи и не се чете толкова добре. А, не знам накъде отиваме. Аз нали, в момента ползваме емоджите основно, така че шрифтътът съвсем ще заминат скоро. Обаче, а, не мисля, че че сме чак там. Нали, смисъл продължават да излизат книги. Например, а, и ридерите, тип Kindle и подобните, всъщност а, изискват да имаш а, стабилен шрифт, който трябва да отговаря на точно същите неща, на които е трябвало да отговаря един шрифт през 19 век. Защото а, те имат много по-низка резолюция, отколкото, примерно, един телефон и се налага отново да внимаваш как си направил шрифт и да може да се чете. Така че... Рано е да, да съвсем да ги отписваме. Нали, да, да...
1: Не, не, аз не съм драма да отписвам нищо. Просто ми е дали този вид контекст влияе на производството на нови шерифтове. Ами технически им влияе. В Смисъл, шерифтовете
3: са много по-напред от преди. Нали, имат вътре много повече разновидности на, на буквите, има много повече дебелини, наклони. Тия, тия неща се увеличат. Но иначе си въжат същите правила, които са въжали винаги. То това е типографията, че е малко по-традиционна по и бавна от другите видове дизайн.
0: Аз да те върна на политиката обратно. Тук сме си написали, че искаме да си говорим с тебе за Блеклетър и Мартин Лутър. Разкажи ни малко повече за това.
3: Да. Значи Black Блеклетър наричаме готическите букви, понякога с и фрактур. Фрактур, защото са щупени, защото в тях няма зоблени части, всичко е са ни такива отделни отсечки, което се дължи на това, че на времето са пишели с такива пера. Не, можело да завиваш с перото, както сега завиваш с нормална химикалка, например. А, тъ... Когато немците почват да се обособяват като модерна държава, което се случва по времето на Мартин Лутер, те търсят идентичност. И тази идентичност е едно от нещата, в които я намират, са готическите шрифтове. И те започват да се кълнат в тях. И за да се разграничат от Италия там и от папата, стигат до там, че когато има някакъв текст, който е написан с готически букви, в него, ако има име на някакъв италянец, например, то е написано с римски шрифт. След което се продължава обратно с готически шрифт. И а, тези готически букви са много интересни, защото нали, в момента е, а, с... наскоро гледах една много, много интересна статия в немския транспорт. Някакъв шофьор си беше залепил на вратата на автобуса с готически шрифт, тук работи германец. И това веднага нали, носи някакво политическо такова и някакво съвсем друго отношение. Шрифтовете е интересен, защото са част от, част от държавата, нали, от идентичността на държавата. Тук в България сме както те са с готически шрифтове, така сме ние тук с нашата ижица. Ето я. Където е своя това?
1: Щи са на всички механи. Да, на всички
3: механи а, Ха, и всички па, се кълос...
0: казва и да. Аз си знае, ленко колко знаеш обаче, Човек, аз съм заровен типограф. <laughs> Скрит типограф, такъв... Пред мен е нали някак. Аз тук кафето, не знам, връща се вкъщи и се зарак някакъв сколар, такъв не, като пайзи. И на жица.
1: липова дъска и почвам с пирог. С глето
0: да
3: правя. <рък> Всички хора, които използват устройства на Apple, имат много, развита, много развит типографски вкус.
0: Защото... О, това не е ли едно клише? Ами... С...
1: Не, защото Apple са лицензирали да си е майката. Не, 100 000, 000 шрифта.
0: Пет. Сега всички, всички сме гледали тия видеа, в които пет, Стив Джобс говори за нали, как благодарение на Макенто, графичния потребителски интерфейс, нали, съвременните компютри са имали красиви шрифтове и това колко е било важно и до какво е довело. Не, всички го знаем това. Ама... Ами за него легендата е, че... И по Windows е завязал... има
3: хубави шрифтове, подява. Ти ти работиш с Windows кажа, Е, сега ще ти разкажа за, за Windows. А, значи той, той завършва, а, не завършва университета, ходи на един единствен курс, който е по калиграфия. Ами това беше. Стив Джобслер. Да, легендата за него.
0: Не ходи на курс по калиграфия. Ай, не аз го извършвай, в... не ли? На, на, на... Наскоро му четох биографията. Но давай натам, okay, Ходи е, на тази. Биограф...
3: Въпросът е, че стига до идеята, че иска Caligrafi. да има красиви... Понеже винаги държава всичко да е красивичко, когато е за Apple, а, лицензира няколко много хубави шрифта, които ги има и до ден днешен на всеки Mac. Нали? Това са... Въпросната Helvetica на Windows няма. Все още. Така. И това, което прави Bill Gates, да, защото е Price Conscious, е да поръча ефтина имитация на хилветика. И за това на Windows какво е Arial. И а, няколко още шрифта, по същия начин ги а, копват от Mac, обаче по-ефтинко. И затова всички хора, които са
0: смакнали, веднага
3: усещат нещо като е на Windows, защото имат вече а, възприятия за по-красиви
0: шрифтове. Амин. Добре. А, стигнахме така и така, така и така, сме на политиката. Стигаме до Ерик Гил. Разкажи ни за него и за неговата противоречива личност и защо той е толкова важен в типографията. На него. Това е просто интересен случай, защото нали?
3: за, за хората, които правят е почти нищо не се знае, плача всички ми използват нещата. С разлика от тебе. За теб се знае ДОСА, но никой не ти пълзва. Не знам, кое е по-боред. Ерик Гил е а, художник, дизайнер и скулптор в Англия от началото на 20 век. И той е много голям творец и е правил много яки неща. Направил е, доколкото си спомням, логото на Underground, на, на лондонското метро. Направил е идентичността на BBC. Правил е едни много красиви. Той е бил скулптур и е правил жестоки такива фризове на разни църкви. Правил е надписи по гробове. Въобще, нали, огромно творчество има. Това ми мечтата на мене. Искам,
0: какво работиш в Правя
3: Пра надписи над гробове. Ами да, има в Англия. Това е до ден днешен голям... Голямо хоби, но много дизайнери. Да правят букви
0: с чуки для то. Ив, това е моята съпруга, благоверната. Ако също този подкаст, като умра, искам да използвате шрифта на Иван, за да ми напишете името на надгробната плоча. Да. Да, не забравяй
1: това, което си обещал, че ще крамираме и пръхта в сървърното шефа. Ли?
0: Това да, но искам да имам и физически гроб, който те е празен.
3: Ако искаш, може да смесим пръхта с мастило <ръква> така, <ръква>
0: и да напишем да напишем нещо красиво с нея. И после да го изгорим Еленко къде ще е най-кринжи да бъде написано така. Освен, че останата част от пръхта ми ще бъде разпръсната в дейте центъра на дейте Про. Ами, според мен е, може да се направи. А, айде се
1: нахлеваше. Да се смеси с мастилом, да отидем на жълтите павета и да всяко паведе един пиксел. Oh! И така да изпишем. Това <съква> там беше тук <съква> и да ги запалим и това го заснемем с дрон. Това ще и, е мега. И
3: да. Наскоро една българска калиграфка, за която не съм сигурен, направи с мръсния въздух от София Мастило и с него изписа надпис. Ти дишаш това.
0: И това беше много яко. Кърше слогана с... на моя надпис. А... Ти
1: трябва да си го измисли сега. Владо беше Пиши там завещание. Да. Е, и връщаме
0: се към Ерик е, Гил, който. Okay.
3: Така, и за, и за Ерик, Ерик Гил, какво е интересно. А, супер голям творец, а, виден защитник на католическите ценности, нали, работи редовно с църквата, има си ученици. И а, така, и 70-те години, 80-те на нашия век, почва да му правят биографии, и ме намират тефтерчетата, където си е водел записки. И се оказа, че той има е много съмнително не, откровенно неприемливо поведение в личен план, а, за което са знаели и, и децата му, и жена Херсон, му. Нали са го, Така. И се стига до там, че а, заливат а, статуите, които е правил с черна боя, BBC си смени идентичността, лондонското метро си смени шрифта, ако, ако сте обърнали внимание последните години. И също се стига до там, че а, в момента не можеш да използваш шрифта Жил Санс. Защото... Никъде. Еми, Няма ли го? Yeah. Има хубаво, ти можеш да го свалиш, обаче се гледа с
0: много лошо око това.
1: Може би само акитката миньор Перни го ползва. Аз. С...
0: Да, аз. Това според мен е, това е, това е такава б... Б... буря в чаша вода, защото разбиш само някакви и дизайнери, ш... шрифта G си разбират тази драма. За ли, шо, ли... човек. А, а това имаше редизайн, на е какво си? Nobody cares.
3: Но нали да се стигне до там, че а, Лондонското метро се смени шрифта? Означава, че някои хора там това са го взели много при сърце.
1: Не, <рес> <рес> по-скоро е много скъпо човек, защото там има около 100 000 табели, да, трябва <рес> да се пренаправят и сайтове, глупости и, и такива неща. <рес> Аз имам следния въпрос. Ще стигне до момента, когато на едно AI му казваш, искам шрифт като Ижица, бъд в модерния ковен контекст на фуарите в София? Преди, че кажа, не, обаче тук в последната
3: седмица, като виждам какво става с това, с тия промтове и това какво вече излиза от айтата, мисля, че няма нищо невъзможно. Е М- ще вземе да го направи.
1: Аз бих, тук пичвам с вас идея за стартъп, да направим стартъп, където натренираме един машин лорнинг с всички шрифтове на света и да може да генерира шрифтове. Това ще е много интересно. Защото така може да е вейднеш супер много лицензни неща И оттам ще тръгне печалбата.
0: Да, дори вече имам име за стартапа. Как се казва? Шрифтю. Не. Нали сме се съгласили, бот, че всички ботове не, са да е, ботио?
1: Трябва да е българско, трябва да е българска фамилия, трябва да е гутенбергов, може да се казвам.
3: Трябва да е по православно, не може така гутенберг, много католическо. А, трябва да е тук нещо. Килендарски. Да, пай си. си, значи пай си, обаче с Ай написано. Ей, hey,
1: на hey, готово. Виждам многото. Ай, така. Пай си. П. си. Като пътуваш е малко и с келит, с български келит.
0: Добре. М- и какво е ли, Гилго Кенсон, низавали? Като и това беше. He-el,
1: пак върна към LG от изкуствен интелект. А, а с него ми беше интересно.
3: Просто ми е... Наскоро му четох а, едно... Е се, една книга. Така. И книгата намерих супер ефтино. Просто влязох в книжарницата, питам, имате ли нещо за типография. И те ми препоръчаха тази книга в Лондон. И аз я се купих, защото винаги съм се кефел много. Обаче не, не знаех цялата история с скандала около него. А тя завършва се с нехепиент. Тя е теоретично изследване върху шрифта, описва някакви неща. Е супер готина за четене, но всъщност той вече е кенисаван и те се как да се отърват. От книгата.
0: Това е обсел на листите?
3: Да. Да, он на
0: листите. Аз мисля, че така, поприключихме с епизода. Според теб има ли ня... някой въпрос, който задължително трябваше да питаме, но не те питахме? Мен не,
3: обаче като упражнение, ако някой го кефят шрифтовете, бих препоръчал да си увеличава отделните букви, докато заемат цял екран. И тогава ще види колко са несъвършени всъщност. А, нали, как приема буква, която е като Хикс, която на теория трябва да е две чертички, които са просто спрет пресечени и също се представлява четири отделни чертички под някакви суперстранни ягли, за да може отдалече да, като я вижда, изглежда като, като нормален хикс.
1: Добре, аз, аз имам практически въпрос за някой човек, който с КБ шифтове, мрифтове, то флащаше латиницата и славаше ноще и готова с таки лица. Какъв е твой съвет, ако някой наш слушател на крехата възраст от 18 години се с по много шрифтовете в TikTok и иска да направи прави свой собствен шрифт. Кой софтуер да изтегли и как да започне? Ами имаше
3: естин и скъп вариант. Даже, даже имаше и безплатен скъпот. вариант, ама скъп, скъпия вариант е, ако си на Mac и вече си фонд-коншъс пърсън, да си вземеш глифс. Glyph е много яка програма, която има само за Mac, която е за правене на шрифтове. Тя има скъпа и ефтина версия, като ефтината е абсолютно окей okay за правене на шрифтове до, до средно трудни шрифтове. Трудността се определя от това колко функции вкараш вътре. И преди да почне да работи на компютър, разбира се, да седне, си ги си обуките, си направи ли сърча, да види какво иска да каже и така.
0: Аз си представям как на работа. Почвам, да зареждам текстове и произволни букви да ги славам на цял екран. И си представям влизат такива хора и ме гледат като някакъв лут. С- какво се занимавам? Предполагам и част от нашите слушатели ще го правят. Дами господа, ако го направите, моля, пишете ни писмо за това как са реагирали вашите колеги или приближение от дома. Казвайки всичко това, Мерси Иване, беше супер интересно. Мисля, че се получи доста интересен жив разговор, който е запазената марка на нашия подкаст на Reelengo. Е. И след време,
1: понеже твой шифт е constantly evolving, да, да. слушателите на този подкаст, който го слушат до далечната 2026 година, къд, кой сега е да отворят и като го изтеглят? Да, значи... И с... вече Google Font са го купили и, и ти ще говориш с нас само от Bentley. твоето Имения фаруба. Фаруба.
3: Аз исках някъде в Родопите някакво огромни имение с печатници. Не, а, за момента шрифта ми е в личния ми сайт. И в се казва Елитра и а, може да се разгледа какви букви съдържа, какви неща съм правил с него. И скоро ще го пусна за сваляне. Нали, като, като реша, че не е, достатък, не е прекалено щялпен. Защо се казва Елитра, ще е много елитен ли? Елитра се казва. Ва, да, ти си играл Майнкрафт, нали така? Да. И там има елитра. Но ти не знаеш какво е това, защото не играеш в Майнкрафт. А, елитра се наричат а, твърдите крила на насекомите. А в Майнкрафт така се наричат крилата с които летиш. О, аз не съм
0: стигал до там. Okay. Та, шерифта, шерифта прилича на... Това означава, че трябваше, трябваше да превъртия. Те се намираха в един кораб. Това е на финала, тия крила ги намираш на кораба. Ми може. При дракона, аз не съм стигал до там. Аз играя сенбъл, строя крепост. И аз като вия е синя ми там знам. Елитра uh, yeah. по принцип се нарича твърдите крила
3: на секомите, на ципокрилите. И понеже шрифта прилича малко на боболечки, защото има много тънки, тънки части, и дебели части. Пили точно на бръмбара, както са му тънките кръчета и дебелото тяло. И затова кръстихме така.
0: Ясно. Yes. добре, казвайки всичко това... Да тизнем за нашата аудитория с Иван. Се разбрахме, той да направи някакъв плакат с неговия шрифт, и ние да го продаваме в нашия магазин, на да говори интернет. Чакайте, аз съм. Рефрешвайте от сега. Контролера, контролера, да си появи f Също така не сме се разбрали, но аз предлагам
1: тук само възлагам работа през факт. Иван, да направи користата за този подкаст, ако се чуете какъфето е то, Демът. Що е Що е различно?
0: Това е шеф телетра, да ми господа. Окей, okay, аз съм съгласен. Супер. Ами, благодарим ти за това участие. Ще си помислим дали да те поканим, да си говорим за Таро, условие че ти отиди и говори за Таро всички възможни подкасти.
3: Таро е около 10 пъти по-интересно за слушане, mm. като подкаст според мен. За шрифта винаги се получава някаквото като научна лекция, което. и на мен не ми харесва, но е такава тема.
0: Е, стана фан тук. Стана, стана, м- стана а, Добре, ще си, помисли, ще, ще си помислим, дали да си говорим за Таро с теб, Uh, Приословия символ. Или с някой друг там, Или с че... някой друг uh... таряга. <laughs> в <от> сърцето. <laughs> Тарист. Тарикат. Тари, тари, Добре, чао до нови срещи. Чао. Това беше всичко от нас. Ако ви
1: харесва, пишете ни в Twitter. Там сме говори по чертавка интернет. Пощата ни е инфо Може да ни оставите позитивно ревю в iTunes или където оставяте позитивни ревюта, също така може да препоръчате на приятел да ни слуша с Spotify или App или Ското там се слушат подкасти. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да видите подкаст ден, транзистор, дропич или както и парите говорят. Текстъчетаха Водо Еленко, продуцент на епизода бях mm. аз, аудиоредактор и монтаж от Антон Велев, музики и корица за епизода умко, дизайна Иван Гинев. Също така искаме да благодарим нашите патрони, ментори, dev.bg, SideGrounds, Dext, Oracle и... и нашите над 180 патрона. Така че ви благодарим.